0: Ô, oh, oh, rapaz, esqueci o cronômetro. <risos> esqueci o cronômetro, mas vai assim mesmo. Vamos começar assim mesmo. Afinal, o ritmo da live já vai começando, porque, meu amigo, hoje é a segunda live do dia. Já é a segunda live aqui do Globo Tradição. A gente que fez uma live mais cedo falando do sorteio da Comembol Libertadores, onde Fortaleza foi sorteado, Fortaleza já saiu, já sabe o seu adversário. Nas quartas, nas quartas não, né? Nas oitavas de final, Já tô me adiantando aqui, né? Mas nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, né? Vamos enfrentar o Estudiantes, é um adversário pesadíssimo, é um time muito tradicional na América do Sul, a gente sabe da força que o Estudiantes tem, é um tetracampeão da Libertadores, fez uma campanha impecável na fase de preliminar, outra campanha muito bem feita agora na fase inicial, na fase de grupos, então. O Fortaleza meio que pegou uma das pedreiras, né? Dessa fase de grupo, dessa fase de, é, de fase de grupos que acabou indo para o mata-mata. Porém, meus amigos, não só de Libertadores se faz esse programa. Nós também vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, que é também a nossa grande, 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 grande lição da temporada. Temos que nos recuperar o quanto antes. E o jogo de amanhã, sim, Fortaleza já joga amanhã contra o Juventude, às 8h30, lá na Arena Castelão, vai ser essencial para o Fortaleza poder se recuperar, então para a gente, pra gente poder saber como vencer essa juventude, como tentar passar por esse adversário muito pesado que é a equipe lá de Caxias do Sul, vamos receber aqui hoje um convidado especial para poder falar um pouco sobre como vem esse time, mas é o seguinte, eu vou logo explicar para vocês, tá? vamos receber aqui o nosso querido setorista, vamos falar um pouco de Brasileirão, vamos fazer campinho e tudo mais, e quando a gente terminar, para manter assim, a o a nosso nível de entendimento, a gente entra no assunto libertadores. E aí, meu amigo, não vai faltar explicação, não vai faltar exemplo, a gente vai fazer simulação, vamos fazer de tudo aqui daqui a pouquinho. Mas, com certeza, vamos primeiro lidar com o Brasileirão e tratar desse assunto que, querendo ou não, meus amigos, é nossa grande prioridade do ano, é marcar esses três pontos contra a equipe gaúcha. Então vou chamar agora aqui a vinheta para já chamar o meu colega aqui de bancada e logo em seguida depois a gente convidar o nosso colega para poder falar um pouco sobre como vem esse Juventude. Ela é isso que começou tudo trocado. Começou tudo trocado, deu tudo, deu tudo errado na hora da abertura. Eu, cara, eu cliquei em cima do, 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 do cronômetro, e o cronômetro não foi. Eu, tá bom, então vamos desenrolar, vamos fazer é. coisa que já aconteceu outras vezes. Qual o problema de acontecer mais uma, né? Mas sabe o que, tá que, que não aconteceu nunca, Lenilson? Nunca aconteceu antes? Não. Fortaleza nas oitavas de final da Libertadores, meu amigo. É
1: eu, estive é. hoje,
0: eu estive hoje na live do sorteio, comentando junto um com o meu querido da Damasceno, Marcos Matheus, Salo Alves, Thaís Lemos, enfim, a gente abordou muito. O Alex Santiago ainda colou aqui na live, falou muita coisa interessante, tirou até uma dúvida também sobre a inscrição de jogadores para essa fase da competição. Enfim, foi uma live muito massa, cara. E assim, eu, antes de passar a bola para você, eu já quero saber a sua opinião logo de cara, tá? É claro, a gente vai falar de Libertadores mais à frente do programa, mas eu quero saber a sua opinião agora. Nilson, muito boa noite. E você, estudiou antes?
2: <risos> boa noite, minha amiga FT, boa noite, galera aí do chat Rapaz, assim, é, é, você falou bem, então, quando, na, quando você estava é, fazendo a abertura aqui do programa né, Que a gente ia falar um pouco de Libertadores, a, apesar do jogo de amanhã ser brasileirão Mas o sorteio ontem foi assunto, aliás, o sorteio hoje né, foi o um assunto né, Que é inevitável entre a torcida do Fortaleza né? Essa questão aí de pegar o Estudiantes de La Plata né? um, 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 É um gigante, a gente, né? não deixa de ser é, afinal de contas, é um clube que tem quatro libertadores, né? É um currículo bastante pomposo, né? É, vai, ser um, vai ser um confronto bem interessante, Felipe. Assim, Eu uhum. estava eu, eu, eu mesma, na mesma vibe de vocês aí. Eu, eu assisti um, um pouco o sorteio hoje, né? Consegui dar umas, umas besuradas. <risos> e eu vi que realmente vocês estavam torcendo para não cair Palmeiras, River Plate, Atlético Mineiro, Flamengo. Principalmente esses quatro, né? É. E eu concordo, né? Os estudiantes, eu acho que que acabou caindo de bom grado, e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? Mas, cara, é, é, não tem como, né? É o, é o, é o assunto do dia, é o sorteio, ele, ele, ele realmente pauta a torcida do Fortaleza nessa sexta-feira.
0: E é por isso, Aladilson, que a gente vai receber o nosso convidado agora aqui, cara, para falar um pouco sobre juventude, mas a gente está deixando esse assunto, que é o suprassumo, né? É, é, o, é, o, é o, como é que a gente fala? É o prato principal. Para ser servido, porque a gente fala da rodada do Brasileirão, né, isso Até porque, cara, é muito, é muito massa. Sério, eu vou te falar uma coisa: é muito massa tu ver o Fortaleza lá no, no sorteio da Comebol, cara. O cara tirar o papelzinho com o nome do Fortaleza. Tu é louco, velho. Dá uma, dá uma moral, Assim, uma moral gigante, sabe? Eu, eu acho que é carta. O pessoal até brinca dizendo que, para discussão de torcedor. Ainda
2: Foi o último, né, o... para dar uma remoção.
0: Macho? Tu, tu é doido, irmão. O cara. E, e quando saiu, porque que nem saiu. você. sai logo no
2: primeiro papelzinho, o resto... Do A gente já
0: sabia quem era, cara. A gente já sabia quem era o adversário. Saiu o Corinthians e Boca Juniors. Hum. Só sobrou os dois, aí já entregou. Mas, né? mas,
2: mas, mas foi, foi no último momento possível, né? Eu podia uhum. ter definido já no primeiro papelzinho aí pronto. <risos> é mas durou, durou o máximo de tempo possível aí, de, de expectativa.
0: É, cara, é, com certeza. E, cara, eu vou aproveitar, eu também cumprimentar a galera aqui que tá chegando aqui no chat, Regi... cara, o pessoal, Elinhos tá pegando, tá pegando, tá viralizando aí uma notícia aí, tal do Kaiser, tudo mais, até o Regimar o Regi foi logo mandando mensagem, de ah, calma, quando sai algo confirmando, quando sai uma fonte assim que a gente pode é, trazer aqui na live sem ser risco de coisa furada, etc, a gente traz com fonte, com verificação e tudo mais, até lá. Tudo fica na área da especulação, né? Afinal, meu amigo, até o Riquelme já foi especulado no esporte, né? Então, quem é que não lembra dessas, dessas histórias malucas? Ó, o João Antônio Lima, cara. Boa noite, bancada. Tô muito satisfeito com o resultado do sorteio de hoje. Pode vir estudantes, os professores e até os diretores que o live vai passar por cima. Por hora, foco no Juventude. O Lucas Barbosa, cara, ele falou o seguinte. Boa noite, lindinhos do GT. Obrigado por existirem. A live do sorteio foi sensacional. Amanhã, três pontos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, com certeza, meu querido Lucas. Sou FTzão aqui também, boa noite, amigos do GT. Vamos com toda a garra em busca dos três pontos. Primeiros três pontos, né, Lenilson? Porque Fortaleza só empatou até agora, um empate contra o São Paulo. Se ganhar, ainda vai ser a primeira, velho.
2: É. Cara, assim, é, é, o Fortaleza na Libertadores fez uma, uma, uma campanha de recuperação, né? Uhum. Porque você disse, não, mas é porque perdeu só, só os dois primeiros jogos. É, mas a, é, o, a fase de grupos inteira são seis jogos. Se você já perde dois de seis, logo os dois primeiros, então você tem que fazer uma campanha de recuperação. Então, uhum. assim, guardar as devidas proporções, é, a gente não tem só seis rodadas no Campeonato Brasileiro, tem 38, né? Isso. Então assim, pode ser que, que, que esse time aí já deu um ensaiozinho de como se recuperar, né? Na, na, na Libertadores é, é, é tiro curto, né? A, a, a fase de grupos só são seis jogos. Mas, assim, não deixa de ser um ensaio, né? Vamos torcer para que dê certo também no Brasileiro. Com certeza,
0: velho. Inclusive, o Paulo Alecanutra, até ele fala aqui, né? Bola de Getejeiros, nem começou, já deixou meu like. Um abraço para o Paulo, cara, sempre presente aqui nas lives. O Pedro de Freitas Lima, pode vir qualquer um. Fortaleza não é arregão. Para que se admirar? Isso é Libertadores. E sabe um negócio, o negócio, Elenilson? cara não tinha adversário mais, mais, assim, fácil não, cara. É oitava de final. É a galera que termina em primeiro e segundo no grupo. Tem um time ou outro ali que dá pra gente ser mais competitivo, mas pô, não tem como escolher adversário, né, velho? É um jogo uma competição mata-mata, agora virou, virou, vira outro campeonato, né, Leninhos? Virou outro campeonato, porque os jogos em casa agora do Fortaleza, eles ganham um valor assim muito maior, muito maior. Ainda, e sim, não, não existe mais, só um detalhe pra galera: não existe mais a regra do gol fora, tá? Na Libertadores foi abolida já. Então Fortaleza pode levar um, um por exemplo, ganhar de 2x1 do estudiantes aqui, perder de um a 0 lá. Que iria para os pênaltis, tá? Não iria ter uma classificação imediata do, do time do Juventude. Então, com essa mudança, a gente já vê que, pelo menos, acalma, né? Porque a nossa história contra o Independente, por exemplo, foi muito chato. O Marco Aurélio Evangelista, boa noite, todo mundo do GT, like dado. O Ale Silva Gesso. Boa noite, GT, boa noite bancada, para cima. Amanhã 3x0, um do Moisés, um do Romero e um do Pikachu. Cuida que sextou, meu querido, cuida! Vem pra live do GT, Thalita Lima, um abraço pra Thalita, boa noite GT, boa noite bancada, eu disse que iríamos pegar o estúdio antes, agora é tarde, nosso leão vai meter a sola. Um abraço pra você, Thalita. Olha aí, Elenilson, quem tá no chat aí, ó. Nosso querido, Cleito, rapaz, Joss... é o Jossicleto não, né? É o, é o próprio. É o próprio, né? É o próprio. Joss... Aí, Jossicleto, Jos Fontinelli, Ei, Marcelo, Renato, conseguiu alvará para ir pra La Plata, vamos dividir Mar... um quarto lá. Elenilson Dantas, o que você diz aí da mensagem do nosso querido Joss?
2: É uma verdadeira proposta indecente, viu? Ainda bem que o MR não tá aqui para responder, porque ele era capaz de aceitar. Macho, vi, 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 vindo do Joss Cleto, você confia Elenilson Dantas? Nem um pouco. Nem, nem se fosse pra Pindoretama é acho que essa proposta não era valente, mas gente <risos> fala
0: toda. Peraí, porra. Macho, agora tu puxou, foi longe. O Clássico da Loja do Leão, cara. Um dia até atrasadão, cheguei, já deixei meu like. Padrão, né, meu amigo? Aqui já é é padrão aqui da casa, você já conhece, um abraço pra você. O André Ramos, boa noite GT, recuperação do Brasileiro começa amanhã. Tamo junto. O Jean Henrique, cuida que já já começa a novela e o GT não começa. Pois não é, mas é o Pantanal. Elenil, se você fosse um personagem de Pantanal, você seria quem?
2: Cara, o pior é que eu, eu, eu lembro dessa novela, na manchete ainda, né? Olha aí. Com a Cristiana Oliveira, né, que fazia a Juma. Na Globo eu não tô assistindo não, Felipe, eu, eu, eu pulo essa pergunta aí
0: seria Lenilson Dantas o nosso Zé Leoncio o nosso velho do Rio quem é que seria o Elenilson Eu acho
2: que tá mais para Zé Leoncio
0: mesmo e, rapaz, o, cara, o cara sabe o que diz né Elenilson a história não mente, Newton César GT já tá, acho que tá atrasado não está mais, já começamos março GT atrasadão para a recuperação do no Brasileiro, rapaz é tudo atrasado né Lenilson? é a abertura que faltou é a Fortaleza atrasar de se recuperar,
2: mas, mas é, a gente, a, a, a gente tirar a abertura faz a gente acelerar, mas aí começar primeiro
0: é claro. Tem que, tem, não, tem que não perdemos um minuto, tem que respeitar o ritmo, né? Afinal, a gente tá aqui no a gente tá aqui no ritmo ritmo de sexta-feira, meu querido. A, Luci... ah, a Luciana, um abraço para ela. Bolão GT. hora de mudar o foco, engrenar no Brasileirão. É isso aí, Luciana. Foco também no Campeonato Brasileiro. O Li, a lead, assim rapaz, é o é, 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 nome do peço... é nome de personagem sobrenatural. Eu lembro das... Ô, oh, série boa, mano. Pena que essa série se acabou. Última temporada boa foi a quinta. Zaga do Fortaleza é uma mãe. O Cláudio Carvalho, Melhor mídia alternativa, glória e tradição. Meu amigo, obrigado pela moral, mas também nessas corturas todas, não. Mas obrigado pela moral. Lucas Barbosa, oitava de final de uma Copa Libertadores da América. Gigante demais. Cara, com certeza gigante demais. E a gente vai trazer aqui, inclusive, viu, Lucas? Alguns dados históricos da competição. E recordes que o Fortaleza acabou quebrando, tá? Fica aí pra você poder acompanhar. Cláudio Gavali também deu parabéns pelo nosso trabalho, Roberto Franklin dizendo boa noite, FT, Célia e a todos, o Roberto Franklin, acredito no Fortaleza, todos nós acreditamos, viu, querido Roberto, Claudemir também, o Leão Passa, simplesmente, ele é curto e grosso, Leão Passa, Carlos Alberto Carlos, boa noite, Felipe, Célia Palmas, um abraço para você, meu querido Carlos, o, e olha o nosso querido Rafael Juvenal, o cara é multitalentoso, viu, Alanilson? tu viu é. naquele dia, né? Tu viu naquele aí, dia, né? A, o cara consegue se sobressair em todos os aspectos, meu amigo. Me surpreendeu demais o cara ser, o cara dominar as artes digitais e musicais, viu? Boa noite, bancada, aí, tem novidade, tem novidade no campinho, hein? Ha ha ha, e abração. E, rapaz, agora, agora, ela Nilson, cadê o Miro? <risos> <risos> você não tem coragem, você não faz não. Você, não, você não complete.
2: <risos> você complete...
0: Eu te derrubo derru você é do GT, se você fizer alguma coisa comigo. Não faço isso não, meu querido. Vai tirar a live do
2: ar.
0: Tu é doido, né? Luiz Cláudio, quando será o dia exato do jogo da Libertadores? Luiz, a data base é da semana do dia 29 de junho, tá? Final do mês que vem, ou seja, daqui é exatamente um mês. É, a tabela detalhada
2: ser... ainda não saiu, não.
0: Vai sair na segunda-feira, tá? Já na sai a informação feira, né? que segunda-feira sai a tabela detalhada, divulgada pela Comembol, com horário de jogo, hora... quem vai transmitir e tudo é. mais. Então, é porque também tem que esperar, Lilius, a decisão das, das empresas de televisão. O SBT Sim. vai escolher os seus jogos, passa para o pessoal da ESPN escolher também, o Facebook, e o que restar vai para a Comembol TV. Eu espero que o pelo menos, pegue também uma transmissão assim bacana, né? tipo o ESPN, né? até no Facebook pode ser bacana, fica mais acessível. E no SBT, quem sabe, né? cara? que é uma TV aberta, mas eu acho complicado, com o Corinthians é e Boca, <risos> com o Corinthians é. e Boca acontecendo, é muito complicado a gente ver esse jogo acabar sendo transmitido. O Cláudio Matheus, boa noite, galera. Um alô direto de Camusim. Estão aqui tomando. Rapaz, o Cláudio Matheus, Lenils. Né, Cláudio Matheus, o cara tá vive bem. em férias. A vida dele é, é férias. Não, a vida tem dele é férias. Aí, viu? Por que, que ele não é, pra, é, pra, é pra Fagasta de novo, hein, Lenils? <risos> é.
2: vou... Mas ele tá tem bem, tá né? Camusim tá bem, tá bem, tá bem, tá bem de vida também. Tá tomando um gelado, hein?
0: tem coragem, não, Ter tem coragem, não. Um abraço pro Cláudio, a gente foi demais. O Cleverton, aí ó, rapaz, que moral, o torcedor Jossi Clayton acompanhando a live, hein? Só o Alanilson mesmo. comente. <risos>
2: rapaz, não, mano. pelo amor de Deus. Moral é você, meu amigo Clever, tá acompanhando, aí sim, o Jossi Clayton eu já tô acostumado.
0: É, mas pior que a... parece que eu tô escutando a voz do, do, do Jossi, mas do, do, do. Ei, fala, bato, viu? Fala só, bato. Vai me mandar depois. um
2: áudio, escolhambando
0: aqui. Ô, oh, rapaz, um abraço pra ele, viu? Ele merece. Ademir Freire, lembramos que teremos VAR a partir das oitavas de final. Isso é uma excelente notícia, viu, Elenilson? Porque Fortaleza teve lance duvidoso contra o Colo-Colo no Castelão, contra o River Plate no Castelão, que, cara, assim, acontecendo um pênalti na revisão daqueles dois lances e Fortaleza ganhando do River, empatando também com o Colo-Colo, cara, dava para ele até buscar uma liderança no grupo, né? Então a gente vê se assim, que realmente muda muito a história a questão dessa arbitragem, a questão da escolha de momento que acontece. Então, a gente espera realmente que aconteça é, justiça, né? E que a gente sabe, o VAR ele funciona para ajudar, para auxiliar, mas tem hábito que às vezes briga, briga com imagem, velho. Então, é, é complicado, né, isso.
2: Apesar de que eu acho que o, 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 o VAR na América do Sul, não sei se é tão ruim como o VAR que, que a gente está acostumado com o é Brasileiro, não. Porque aqui no Brasileiro eles mais atrapalham do que ajudam. Teve um jogo recentemente que era o juiz acertando a marcação da de campo e ele desmanchando vai para errar, chamando o Valo. Né? Tomara que não seja nesses moldes, né? Aí, Bom, aí realmente não vai ser vantagem, não. Com
0: certeza, meu querido. Ó, já mandei o link aqui para o nosso querido convidado de hoje, tá? Estou tá só, só aguardando que ele dar o, o ok aqui para poder entrar na live. Então a gente está só esperando aqui. Então Enquanto isso, a gente vai interagindo aqui com a galera do chat, né, Legilson? Porque a galera tá dando boa noite. aquela galera... Rapaz, o pessoal perguntando que milho. <risos> Peraí, mas... Ó, oh, tem uma pergunta interessante do, do Alanderson Alan, Alan Carvalho. Que é essa história dos jogadores e dos estudiantes saindo na janela de transferência. Procede? Porque na Argentina tem a janela agora, né? Porque foi final de temporada, né? A gente tem que lembrar que a Argentina segue o calendário europeu. Então o campeonato lá encerra no meio do ano. Começa depois é, é, do, meio do, do meio do ano. Seguindo também esse calendário que é feito na Europa. Mas a Libertadores, ela segue o ano, né? Ela não é quebrada, ela segue o ano por inteiro. Então, e e pode... isso faz,
2: inclusive, viu, Felipe, que, que, que eles têm vários jogadores com contratos que, que se encerram dia 30 de junho. Tem isso, quatro claro. jogadores, pelo menos o time titular, que, que estão nessa situação, precisam renovar.
0: É, então, então a gente sabe, né, Lenilson, que o Estudiantes pode mudar muita coisa, tá? Ele pode realmente mudar, pode evoluir, pode acontecer uma certa, uma certa transformação na... na a formação do time, etc. Mas é aquela coisa, cara, o Estudiantes é um time muito forte, né? A gente sabe que eles têm, eles têm assim, nessa, nessa temporada agora que passou, né? Que eles foram líderes da primeira fase, mas acabaram sendo eliminados, né? No, no Campeonato Argentino. Na Copa Libertadores, eles conseguiram uma campanha muito boa, né? Eles foram na, na, na fase preliminar, eles dominaram, passaram um carro mesmo por todos os times que enfrentaram. Foi pra fase de grupos, caiu no grupo muito complicado. Eu lembro que quando a gente fez o um sorteio, a gente falou, ó, oh, esse grupo pode ser o grupo da morte, tá? Assim, pode ser o grupo mais complicado. Cara, o estudiante simplesmente tomou conhecimento de ninguém. Conhecimento de ninguém. Fez uma pontuação muito boa, foi a quarta melhor campanha da fase de grupos da Libertadores e tá aí só aguardando seu adversário quando foi sorteado, veio o Fortaleza, né? No ponto de vista do Fortaleza, é muito complicado. No ponto de vista do estudiantes, também é complicado, viu, Lenilson? Também é complicado, porque o Fortaleza, ele tem a 11ª... É melhor campanha dos clubes classificados. É claro, assim, teve primeiro lugar de grupo que teve menos pontos que o Fortaleza, um exemplo é a Boca Juniors. Mas o primeiro colocado, eles vão para um lado da, do, do sorteio, né, que é de, 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 de numerado de 1 a 8, do outro é numerado até o 16, e aconteceu essa, 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 essa diferença. Do ponto de vista dos estudantes, cara, para eles eu acho que também é assim é um pé atrás, sabe? Porque eles não conhecem o Fortaleza, né? Eles não conhecem o Fortaleza. O Fortaleza tá debutando na Libertadores nessa edição. É, a, é só a segunda partida, é, competição internacional que o Fortaleza disputa. E olha aí, ele já vai fazer oito jogos na Libertadores, olha Oito jogos, cara. Assim, pro, pata, pro patamar do Fortaleza, eu acho algo muito fora da curva, sabe? que a gente via anos atrás. Só que é condizente se você der o um contexto da ascensão que o Fortaleza teve fora e dentro de campo, cara. Então, acho assim, é muito bacana a gente ver até num, num cenário de futebol da região, né? Porque a gente fala, ah, será que Fortaleza, ele, a gente pode dizer que é o maior do Nordeste, o maior do Nordeste. Cara, o maior do Nordeste, acho que ainda falta uma culpa pra gente discutir com mais propriedade. Mas o melhor na atualidade, eu acho que sem dúvida nenhuma, tá? E assim, você vê que as conquistas fora de campo e o que o time tá fazendo também, onde o time está se fazendo presente, justifica, né,
2: Lenilson? Perfeitamente, cara. Assim, é, 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 é um momento que... que... Por enquanto, ele é único, né? É, ele, ele precisa realmente ser vivido com a emoção que o torcedor do Fortaleza está vivendo. Eu vi até que o, que o time, quando desembarcou, tinha gente no aeroporto, tinha até uma quantidade razoável de pessoas lá. O, 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 que, eu, o, o que eu comento sempre é com relação à questão do, de isso interferindo no brasileiro. Mas, enfim, pode ter uma interferência boa, né? Quem sabe esse, esse clima, né, essa confiança readquirida e tal, não nos ajude na competição, né? A gente fala muito do, do entrave físico, do cansaço e tal, do desgaste de alguém que tenha se esforçado muito, ou, ou a musculatura não está 100% para o próximo jogo e tal. Mas a questão psicológica, ela, contrariamente, ela pode ser, ser vantajosa, né? A gente. É, é, eu acho que Se a torcida está em êxtase, eu imagino os jogadores, né? Então, fica mais fácil, fica mais confiante de você dominar uma bola, dar um passe mais. Difícil, mais vertical. Chutar uma bola no gol. É, que, que normalmente, se, que quando você não tem confiança, você não chutaria. Às vezes, esse pequeno detalhe pode mudar o placar de um jogo. Então, quem sabe, né? É, é, pode ser beneficioso para o Campeonato Brasileiro essa nossa, essa nossa classificação na Libertadores. Pode ser, quem sabe, né?
0: Perfeito, cara. Ó, oh, chegou aqui o nosso convidado aqui. Vou logo colocar aqui na tela para a gente poder recepcionar o Bruno Muck, que é lá, setorista do Juventude, lá na Rádio Caxias. Bruno, muito obrigado aqui pela sua presença, cara, a gente agradece demais aqui você, é, disponibilidade aqui do seu tempo, para vir falar um pouco como, como está o Juventude, como vê esse Juventude, enfim, a gente entender um pouco do contexto. Agora, já virando a chave pro Campeonato Brasileiro, a gente tava falando aqui um pouquinho de Libertadores e tudo mais, porque peito tá na euforia, teve sorteio, oh, já o torcedor tá, tá com moral lá em cima, só que quando o torcedor olha pro Campeonato Brasileiro, meu querido, a gente vê o na lanterna, né? Aí, putz, tem que sair, tem que se recuperar. Aí, cadê o Juventude? Juventude, Ih, Juventude também tá na zona. Rapaz, vai ser um jogo terço pra caramba. Torcedor Rafika, a flor da pele. Mas, Bruno, antes de mais nada, cara, queria te agradecer a tua presença aqui também hoje e também a disponibilidade do seu horário aqui pra gente falar um pouco sobre esse jogo de Fortaleza e
1: Juventude. Tudo bem, Felipe? É Nilson, obrigado pelo convite. Um prazer estar conversando com, com vocês aqui. É, né, Mais um jogo a gente acompanhou nesse meio de semana... A classificação histórica do Fortaleza, né? Fazendo história na Copa Libertadores e agora um jogo importante pela Série A do Campeonato Brasileiro. Duelo do Z4, por enquanto, né? Tu comentaste sobre a situação do, do Fortaleza, né? Que pode dar um ânimo daqui a pouco. E, e se não conseguir, né, vai ter uma campanha bem semelhante com o Grêmio que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul ano passado, que nas sete primeiras rodadas teve dois pontos só, né, então é, é bom o Fortaleza também já virar o foco, e o Juventude também tentando virar a chave, focar totalmente e quem sabe sair dessa zona de rebaixamento.
0: Perfeito. Agradecer a tua presença aqui, cara, Eu já vou emendar logo com a primeira pergunta, tá, Eu já vou aproveitar aqui que a gente já começou o papo e tudo mais, porque assim, o Juventude, né, tu falou já, já adiantei um pouco da questão da atual no Campeonato Brasileiro, mas ele teve um início, assim, difícil, né, desse ano, o Campeonato Gaúcho também foi um pouco complicado, na Copa do Brasil passou duas fases, mas foi eliminado pelo São Paulo. E agora o Brasileirão está ali na zona de rebaixamento. E eu queria te perguntar, cara, como é que está o ambiente interno do, do, do clube? sabe? Como é que estão lidando com isso? Como é que está o desempenho? Torcida, dirigentes. Qual é a visão, que, até a imprensa também, qual é a visão que, que vocês estão tendo da temporada do Juventude até aqui? Apesar dos resultados, vocês conseguem ver algo que está agradando? Consegue ver algo que... Conseguem ver um trabalho sendo feito ali pelo Eduardo Batista? Enfim, como está a temporada do Juventude na visão de quem vive do Juventude aí em Caxias.
1: É decepcionante, Felipe, essa temporada do Juventude, porque é uma temporada onde o Juventude tem mais receita para o futebol, mas tem apenas cinco vitórias em cinco meses, né? uma vitória por mês praticamente o Juventude tem nessa temporada. Foram apenas dois jogos ganhos no Campeonato Gaúcho, escapou porque o União Frederiquense não conseguiu vencer o rival do Juventude, o Caxias, na última rodada, do Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil venceu dois jogos, mas contra equipes que estão na CLD, Porto Velho e Real Noroeste do Espírito Santo, então foi um juventude, nesse começo de ano, bem abaixo daquilo que a crítica estava esperando, que a torcida estava esperando, e até mesmo que a direção estava esperando. Mas, ao mesmo tempo, desde a chegada do Eduardo Batista, já dá para perceber que tem um trabalho sendo desenvolvido ali, o Eduardo Batista ele é um técnico, consegue organizar bem a equipe, mas ao mesmo tempo ele não está conseguindo ter as peças que precisaria para esse esquema, do, esse sistema de jogo que ele pretende utilizar na juventude. Então é um juventude que decepcionou no começo da temporada, mas que vem tendo bons resultados. O problema é que o juventude entrou naquele momento em que ele joga bem e não ganha. Então isso é preocupante também para o Juventude, porque a equipe tem um bom desempenho, mas não está conseguindo alinhar bom desempenho com o resultado. Na estreia do Brasileiro, jogou muito bem contra o Bragantino e acabou empatando, tomou o um empate aos 44 do segundo tempo. Jogou bem contra o Cuiabá, perdeu o pênalti, depois o Cuiabá de pênalti aqui no Jacone marcou o gol da vitória, o Juventude tem tido dificuldades em segurar resultado, em abrir o placar e segurar esse resultado, é a pior defesa da Serie A do Campeonato Brasileiro, né? a mais vazada, com 13 gols nessa arrancada, né? praticamente dois gols por jogo, então o fator que o Juventude está preocupado sim, é uma equipe que é bem organizada, mas faltam peças. O Juventude promete reforços para a próxima janela de transferências no dia 18 de julho. Mas até lá, metade do campeonato vai acontecer. E o Juventude espera uma, reagir, né? Uma reação para sair dessa zona incômoda do rebaixamento.
2: Cara perfeito. Elenilson. É Beleza. É, meu amigo Bruno, a gente, a gente aqui nota que tem, tem uns jogadores aí conhecidos aqui, né? Carinhas conhecidas. O, o Marlon acho que o Chico está aí também, né? o Chico que é coreano, mas é, pode, pode até falar se eles dois estão bem, aí estão, mas, mas o que a torcida mesmo quer saber é do Felipe Alves, aqui o assunto goleiro <risos> virou uma polêmica no Fortaleza nos últimos meses, você não imagina, é Felipe, a saída do Felipe Alves, é, é a contratação do Fernando Miguel, Boeck titular, Max Wallace titular, aí vira e mexe e troca, mas aí ainda muita gente ainda sente falta do Felipe Alves, que foi uma saída um tanto quanto conturbada também, ele teve chance aí, se não me engano, algum jogo, mas o que foi que houve? Ele não emplacou, tá no banco aí, ficou, vai ficar no banco mesmo, a torcida não tem empatia com ele também, né?
1: Bom, então a questão do goleiro, os torcedores do Juventude eles pedem o Felipe Alves como titular. É uma convicção, por enquanto, do Eduardo Batista deixar o César. E eu tenho uma visão de quem acompanha o Juventude que o César ele fez o Campeonato Gaúcho, oscilou em algumas partidas... Mas o César garantiu a titularidade dele contra o Real Noroeste, na segunda fase da Copa do Brasil, que é quando ele defende um pênalti, o Juventude sofre muita pressão, e ele é o melhor jogador da partida, mesmo tendo uma lesão e saindo para a entrada do Felipe Alves. Felipe Alves jogou esse jogo, foi... 20 minutos do jogo contra o Real Noroeste e mais a partida contra o Porto Velho na Copa do Brasil, depois não recebeu mais oportunidades, o César ele vem apresentando algumas falhas frequentemente, é um goleiro que o Juventude tem contrato longo, espera contar com ele para as próximas temporadas mas olha, praticamente toda a torcida, não querendo generalizar não querendo falar para o torcedor do Juventude mas queria ver o Felipe Alves dentro do, do gol do Juventude sendo o titular do Juventude então é, é algo que chama atenção, né? Para essa rodada ele não pode atuar, o Edinho não pode atuar. Falaste sobre o Chico, o Chico tem sido nessas últimas rodadas... Ah, o, o Edinho principais. vai ser titular também, não, né? Não, o Edinho, o Edinho, ele vinha sendo uma peça importante para o Juventude e acabou que o Miranda, no jogo da Copa do Brasil, pela, pela partida de ida, na terceira fase, o Miranda, ele acertou o Edinho e causou uma lesão, uma lesão ligamentar do tornozelo do Edinho. E, e desde é então verdadeiro. o Edinho está sem atuar. O Edinho está há uns 40 dias no departamento médico, está na reta final de transição, para a partida do próximo fim de semana, deve estar à disposição. Então é um jogador que o Juventude conta bastante com ele, só que não conseguiu. E naquele lance até, uhum. como não tem VAR na Copa do Brasil, o Miranda nem recebeu o cartão amarelo, nem foi marcado falta. O Edinho tinha recém-entrado, uhum. dois minutos em campo, e ele acabou tomando essa pancada. O Marlon, o Marlon, por enquanto, é uma decepção para o Juventude. Porque o Marlon só conseguiu atuar 47 minutos. Ele só conseguiu atuar o primeiro tempo contra o Botafogo. Ele chegou aqui na intertemporada, antes da estreia no Brasileiro, teve uma lesão muscular de grau 2. E aí, quando ele voltou contra o Botafogo, ele voltou a sentir, e essa lesão ela regrediu em 50%. Então, ele não conseguiu ainda ter uma sequência de jogos. Claro que a culpa não é do atleta, né? a decepção é em torno, em torno do nome, né? até porque era uma peça importante nesse esquema do, do Eduardo Batista. Então são alguns nomes que o Juventude também deu azar nesse começo de temporada de, de Série A, que não deu liga ainda, os jogadores não estão à disposição todos, e exceto essa questão do Felipe Alves, né? que, olha, conhecendo o Juventude e pelas características do jogo, eu consigo imaginar no futuro próximo o Felipe Alves como goleiro titular do Juventude. Até porque o César, ele tem pego as bolas difíceis, mas as mais fáceis ele tem deixado passar. E aí o Juventude quer um goleiro mais regular, né? Então, e também o Eduardo Batista gosta bastante do goleiro utilizar os pés. E o Felipe Alves acrescenta mais do que o César nesse quesito. Esse detalhe que tu falou do Edinho é muito interessante, cara,
0: porque é algo que ele passou já na carreira dele. Quando ele leva uma lesão, ele realmente tem esse histórico de demorar um pouco para retornar, né? Acho que olha disso, chega sorriu porque ele, ele lembra, né, Lewis, quando ele chegou no Fortaleza. É, e Bez, quando né? reto E quando
2: reto Quando ele retornou, um né? Para engrenar o futebol também é, tem que, demora. Se não souber desse detalhe aí, ninguém tem paciência.
0: É, a torcida, a torcida já perdeu muita paciência com 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 Edinho ele voltando de lesão e tudo mais. E já aproveitando, já falou do Felipe Alves, Então, basicamente é uma escolha técnica ele não está sendo titular atualmente, né, do próprio Eduardo Batista. E é sobre é, que, assim, aliás, eu vou, eu vou, eu vou segurar para deixar para o disso fazer essa pergunta porque até é um ponto que ele estava levantando sobre mas eu queria te perguntar sobre esse, esse detalhe do Juventude, dos gols sofridos né tem até uma matéria interessante que eu acabei lendo sobre que é, muitos gols de bola aérea, né, gols é, sofridos no final de jogo um, é, eu já vi um lance de um pênalti no agora no Campeonato Brasileiro, só ligando contra o Atlético Mineiro também, Atlético não, América Mineiro, perdão que o Juventude também passou por uma, uma dificuldade, assim, uma desat, um momento de desatenção da defesa como é que tá sendo o Eduardo Batista tentar melhorar o time do Juventude? Como é que tá sendo? Porque eu sei que o Eduardo Barros estava treinando, né? O Eduardo, que é ex-treinador do Atlético Paranaense, tava indo no Juventude, mas acabou, acabou saindo. E como é que o Eduardo Batista tá trabalhando para melhorar o Juventude? Tu já adiantou que essa questão do goleiro, pra ele, ele já tem meio que um favorito. Agora, no restante, no restante do clube, o que, que ele tá fazendo para tentar recuperar o bom futebol do Juventude e tentar sair dessa zona de rebaixamento, assim como também o Fortaleza?
1: É, o Juventude ele começou a temporada com o Jair Ventura, o Jair Ventura, ele... vou ser bem franco com vocês, ele menosprezou o Campeonato Gaúcho, o Jair Ventura ele não estudava os adversários, e aí o Juventude acabou tendo muita dificuldade nessa arrancada de campeonato, o Juventude fez dois pontos em cinco jogos no Campeonato Gaúcho, que o nível não é tão alto assim, né? bem abaixo em termos de exigência. E o Juventude fez dois pontos só em apenas cinco jogos na, no Campeonato Gaúcho. Aí teve a demissão do Jair, o Eduardo Barros era auxiliar técnico da Comissão Permanente do Juventude, ele assumiu. E aí conseguiu livrar o Juventude do rebaixamento, passar de fase contra o Porto Velho. O time, a estreia do Eduardo Batista foi contra o Brasil de Pelotas na última rodada do Campeonato Gaúcho. Contra o Real Noroeste, na sequência, o Eduardo Barros ajudou o Eduardo Batista na equipe. E agora Eduardo Batista não conta mais com o Eduardo Barros, porque o Barros se tornou auxiliar técnico do Fernando Diniz no Fluminense. E foi uma perda sentida pelo Juventude, porque o Barros também vinha fazendo um trabalho interessante nas categorias de base do, do Juventude. A questão envolvendo é, esse começo de, de temporada e sistema defensivo do Juventude é uma decepção em termos de nomes. O Juventude sabe que o Rafael Forster é um zagueiro limitado. É um zagueiro que consegue dar bote por baixo, mas acaba caindo o disjuntor do Força, ele acha que ele é um, um zagueiro acima da média para tentar dar passes é, enforcados, dar dribles no campo defensivo, e acaba se atrapalhando. O Paulo Miranda, ele veio para ser o xerifão do Juventude, mas não consegue. O Paulo Miranda tem duas ou três boas atuações com a camisa do Juventude nessa temporada. É um zagueiro que vem oscilando bastante. O pênalti contra o América que tu comentaste foi o Paulo Miranda que cometeu é uma jogada absurda, o Paulinho Boia, da América do América Mineiro já estava saindo da área, e o Paulo Miranda cometeu o pênalti, então são alguns erros infantis, o Juventude, ele toma gol em todas as partidas, em todas as rodadas, tem tomado gol, sistematicamente a rede balança contra o Juventude, e a bola aérea tem sido o calcanhar de Aquiles, o Juventude sim, Contra o São Paulo foi assim, São Paulo, o Juventude sabia a característica de, de jogo do São Paulo, que utiliza bastante a bola parada, tomou o gol de bola parada. Contra o Bragantino tomou o gol de bola aérea, contra o Inter tomou o gol de bola parada. Então o Juventude vem tendo azar e obviamente também falta um pouco de qualidade no sistema defensivo do Juventude. A peça titular, unânime por todos, é o Vitor Mendes que é um zagueiro jovem, que novamente está com o Juventude, foi contratado por empréstimo do Atlético Mineiro, mas é, é um zagueiro que, ao seu lado, tem tido dificuldades em entrosar uma dupla. O Paulo Miranda iria receber uma sequência titular, foi bem contra o Havaí na única vitória do Juventude, mas aí naquele jogo recebeu o terceiro cartão amarelo. O Forster voltou contra o Palmeiras e amanhã deve ser o um Forster, o titular, ao lado do Vitor Mendes, na zaga do Juventude. É um conjunto todo, mas acaba estourando no sistema defensivo que vem sendo falho do Juventude.
2: Perfeito, beleza. Nilson? Pois é. Assim, aproveitando, já entrou no assunto treinador, né? É... Assim, Quando o Eduardo Barro saiu, que o Eduardo Batista assumiu... É... Vocês perceberam a evolução com relação à situação do Eduardo Batista, mesmo com essa campanha de Z4 do, do, do Juventude, você acha que ele está ameaçado? Como é que está a situação dele? Você,
1: a diretoria está tá bancando? Nesse momento, ele eu acredito que ele não está ameaçado, porque ele vem fazendo o que pode com as peças que tem e até por conta dos atletas que estão entregues ao departamento médico, acho que isso também pesa a favor do, do Eduardo Batista. É aquilo que eu comentei, o, o problema do Juventude é que ele está jogando bem, mas não está conseguindo resultado, é até estranho falar isso, né? Se o Juventude estivesse jogando mal e conseguindo resultado, aí tudo bem, mas o Juventude está jogando bem e não está conseguindo alinhar o des desempenho com o resultado. Obviamente, contra o Palmeiras, o Juventude não conseguiu, fez bons sete minutos iniciais de jogo, mas depois acabou... Sucumbindo a boa equipe do Palmeiras, a melhor equipe do futebol brasileiro, melhor treinada do futebol brasileiro. Então, obviamente, que naquele duelo, mas por exemplo, contra o Havaí, o Juventude venceu o Havaí fora de casa, e o Avaí estava no momento bom, com dois jogadores a menos. E, e foi um jogo bem na, na base da, do heroísmo do Juventude. Foi uma partida em que fica de espelho aquela determinação do grupo de atletas. Garra não tá faltando, raça não tá faltando, tá faltando qualidade. E aí também a direção já admite isso e já olha para o mercado. Acredito que o Eduardo Batista não está ameaçado, não. Obviamente que se daqui a pouco perder amanhã para o Fortaleza, tomara que isso não aconteça, apesar de vocês torcerem para o Fortaleza, perder de uns 4, 5 a 0, uma goleada, obviamente que será reavaliado. Mas nesse momento eu diria que ele não, não está ameaçado.
0: Então vou eu até vou... para o vou ter que perdão vou até aproveitar cara colocar um comentário do ideal do Matos aqui que eu acho muito acho muito relevante porque é, o Juventude ele tem semelhanças realmente com Fortaleza né pelo eu acho que ele deve ter percebido enquanto o Bruno falava porque o Fortaleza tem também essa característica na temporada principalmente ele após o fim da Copa do Nordeste de fazer bons jogos mas o resultado não ser coerente à postura que ele fez dentro de campo o Fortaleza acumulou isso no Brasileirão ele teve partidas que como, por exemplo contra o próprio São Paulo. Agora na última partida do Brasileirão contra o Fluminense, onde o Fortaleza também foi muito pro ataque. O Fortaleza teve 23 finalizações, o Fluminense teve 8. Chutes ao gol, o Fortaleza passou de 13, o Fluminense teve 4 e o jogo terminou 1 a 0 o Fluminense. Isso contribui muito também para uma fase do Fortaleza. É interessante a gente ver essas semelhanças. Então, acho que realmente é, é interessante a gente comparar. E uma das reclamações do torcedor, quando o time não tem muito resultado é você ir no mercado, né ah, tem que contratar, tem coisa... Até o que o nosso querido Cássio, o né, Fortaleza Dista, ele fala que... É, ele faz uma pergunta para você, Bruno, que eu acho coerente. Eu já estava meio que pensando em fazer algo similar, mas já vou aproveitar agora. Que se o Juventude, vocês sentem a necessidade de ir ao mercado para poder reforçar alguma posição específica. Porque é o que acontece por aqui, principalmente na função de goleiro. <risos> por isso que muita gente ainda pede: tem que trazer o Felipe Alves de volta, o Felipe Alves não sei o que, a gente calma, pelo amor de Deus. Mas enfim, queria perguntar para você, Bruno, se existe uma necessidade, assim, gritante por parte da torcida de substituir alguma peça, de ir ao mercado, de urgentemente substituir alguma
1: peça dentro de campo. Tem, tem. O Juventude precisa de um meia. O Juventude contratou o Zarat no começo do ano. O Zarat ficou quatro, cinco jogos aqui e acabou tendo um problema com o pai dele, o pai dele tem um problema de saúde grave, e ele acabou voltando para a Argentina, e usar que seria o camisa 10 do Juventude, seria o meia que o Juventude tanto fala e tanto necessita, nesse momento na, na Série A, então o Juventude precisa de um meia, um meia urgente, de atacante de lado, o Eduardo gosta de atuar com três atacantes, e o Paulinho Mocelin, que é um jogador conhecido no futebol brasileiro, ano passado esteve no esporte, ele não tem tido sorte, ele tem chegado muito forte nos adversários e já foi expulso duas vezes nessa Série A. Então ele retorna à suspensão contra o Fortaleza. Então é um atleta que também já deixa preocupado o Juventude quanto a essa reincidência de cartões vermelhos. Ele será julgado sobre essa situação. Uh, zagueiro é necessário, zagueiro que cheio para atuar ao lado com o Vitor Mendes, porque Paulo Miranda e Rafael Forster ainda não deram a resposta que o Juventude queria, o Thaleson Kelvin, que é o outro zagueiro, nem foi testado ao lado do Vitor Mendes, então o Juventude precisa de um zagueiro, um meia, um atacante de lado com extrema urgência, acho que essas são as posições mais gritantes. Até um terceiro homem de meio de campo, que o Juventude tem o Darlan no elenco, e o Darlan é aquele ex em que muitos depositavam expectativa em cima dele, só que o Darlan não consegue comprovar ele é um cara extremamente profissional, mas dentro de campo e acaba, por vezes, tendo pouca intensidade, que é muito o que a Serie A pede. Então, o Juventude, talvez, necessite ainda de um terceiro homem no meio de campo. Eu falei em três peças para ser titular, mas mais também para qualificar o grupo, né, o elenco de jogadores do Juventude. Nesse momento, um dos principais nomes do Juventude tem sido o Oscar Ruiz, que em sete jogos tem quatro gols com a camisa do Juventude. E ele não consegue fazer mais que 60 minutos de jogo. Ele faz um bom primeiro tempo e aí cai o rendimento dele, porque no Bahia ele foi pouco aproveitado, né? Teve poucas oportunidades, estava treinando em separado, inclusive. Então o juventude precisa de jogadores para o time principal, para o time titular, e também peças para mudar um cenário de uma partida.
0: Perfeito. Elenilson, já estamos chegando aqui perto aqui da, da reta final aqui da. Do, a gente convidou que a gente combinou 20 minutinhos aqui com o Bruno. Tem mais é alguma perguntinha rapidinha? É.
2: Mas eu tenho, eu tenho uma curiosidade particular que eu sempre tenho. Assim, eu, eu, eu gosto de, de acompanhar o futebol de outros estados e tal. E eu tenho uma curiosidade. Aqui, por exemplo, né, a, gente, a gente tem o Fortaleza fazendo boa campanha na Libertadores, o Ceará na Sul-Americana, a gente está em vigésimo, o, o rival está em décimo nono então está sempre assim, um, um, um querendo puxar o outro assim, para tentar é, 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 pelo menos o mesmo patamar. Aí em Caxias, durante... Pelo menos no começo do século, eu, eu, eu vi o Caxias participando de série B, né, o rival de você, o grande rival do Juventude é o Caxias, né? Pra... Que o pessoal do chat aí não saiba por acaso. E, e desde então, eu não vi, o Caxias não, não vai para a série A, tá, tá no limbo lá. Eu acho que deve estar na série D, se não me engano. Vocês consideram ainda como rival, ou vocês não têm rival no interior e, e se apegam à Grêmio, e Inter para tentar Criar uma rivalidade com eles, ou tem ou, ou, aliás, já deve até ter na verdade, né? Porque o, o coitado do Caxias não disputa com vocês, ou, você, ou vocês mantêm essa
1: rivalidade só mesmo pela, pela geografia. Eu tenho essa curiosidade, é não? Eu, eu cubro também o Caxias e o Caxias está na série D. O Caxias ele vem tendo muitas dificuldades em questão orçamentária, decisões equivocadas de, de gestão presidência. O Caxias, recentemente, tinha um técnico que foi vice-campeão catarinense de 29 anos, o Luan Carlos em que saiu do Caxias, do nada, sem ninguém entender, porque ele não tinha multa contratual, então às vezes falta profissionalização no Caxias, tem os clássicos cajus aqui, a cidade ela para, tem muita rivalidade, mas obviamente que essa distância, o Juventude na Série A, o Caxias na, na Série D, traz também muita flauta, principalmente a torcida jaconeira para a torcida grenar, e aí tem também uma rivalidade forte no interior aqui, que é Juventude Brasil de Pelotas, que hoje está na Série C do, do Brasileiro, uh, a rivalidade maior, sim, do Juventude é com o Caxias, independente da situação do, do Caxias, é uma rivalidade já de muitos anos, né então é, ela existe e um sempre querendo cornetear o outro, né independente da, da série que, que estejam, mas o Caxias realmente, como você comentou, ele tem batido muito na tecla, no quase ano passado, ficou no último mata-mata para o ABC na Série D do Brasileiro, recentemente para o Manaus, para o 13 da, da Paraíba, então o Caxias ele vem fazendo bons campeonatos gaúchos, mas esbarra naquilo de conseguir conquistar o acesso, né? o Caxias ainda não conquistou um acesso em nível nacional, a, a tendência é que no, nos próximos anos, né, pela organização do clube nos próximos anos aconteça, mas também, ao mesmo tempo, se está se estruturando na parte administrativa, no futebol, o Caxias deixa muito a desejar.
0: Tá, perfeito. Bruno, a saideira. Qual é a provável escalação de amanhã do Juventude?
1: Juventude tem vários desfalques, né? o Jadson que talvez seja o principal jogador do meio campo da equipe, está de fora pelo terceiro cartão amarelo, o lateral direito o Rodrigo Soares, que é o jogador mais regular da equipe também está de fora, ele teve um desconforto muscular, na lateral direita a dúvida entre Paulo Henrique ou Romo a tendência é o Paulo Henrique, que é um lateral mais apoiador, inclusive no começo da temporada o Fortaleza fez uma sondagem pelo Paulo Henrique, lateral direito do, do Juventude ano passado ele fez um bom campeonato brasileiro pela equipe ao tem contrato até o fim do ano que vem então é o César no gol o Paulo Henrique na lateral direita Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus Jean e Yuri Chico Paulinho Mocelin, Guilherme Parede que é bastante criticado pela torcedor do Juventude uhum. e o Isidro Pita, centroavante paraguaio que tem o carinho do torcedor do Juventude também
0: Perfeito, Bruno, só te agradecer mesmo, cara, a tua presença aqui hoje, a gente combinou 20 minutos, a gente passou um pouquinho, mas deu tudo certo, informou, enfim, trouxe todas as informações necessárias, tirou a dúvida do LN a respeito do Caxias e agradecer demais, viu, cara, pela sua presença aqui hoje. Para a galera que não conhece o Bruno, tá? Arroba dele aí, Bruno M. Muk, só ir lá seguir ele lá no, no Twitter, né? É a, mesma, é a mesma arroba do Instagram também, tudo igual?
1: Do Instagram tem um M a menos. É. Pronto, não consigo, perfeito. Não consigo padronizar.
0: Pronto. Para a galera que prestigiar o trabalho do Bruno e agradecer demais sua presença aqui hoje. Tá, Bruno? Cara, fica à vontade, e sempre que quiser vir, seja muito bem-vindo. se precisar de alguma de algum suporte aqui da galera do GT, só ligar, só mandar uma mensagem, enfim, fica à vontade. Tá meu querido.
1: Estamos sempre à disposição, quando vocês precisarem de informações do Juventude, do Caxias, daqui a pouco tem alguma negociação que envolva Fortaleza, Caxias, Juventude, podem podem acionar também, estamos sempre disponíveis. Boa sorte uhum. para o Leão que consiga ir o quanto mais longe na, na Libertadores, né? Eu estive aí, eu sempre comento isso, já tive ano passado contato com outras páginas do, do Fortaleza, bem bacana. Eu estive aí em 2019, no jogo do título do, do, do Fortaleza, da série ah, B do brasileiro. Sim. E foi, foi uma experiência muito, muito bonita que eu vivi, porque foi um jogo que teve um mosaico gigante. Foi um jogo uhum. é o jogo que eu mais vi torcedores bateu 65 mil torcedores. Então, parabenizar a torcida do, do Fortaleza, uma das maiores do Nordeste e, sem dúvida, uma torcida bem apaixonada. Futebol nordestino tem que ter cada vez mais espaço, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês e que siga uhum. dando resultados para o Fortaleza também dentro de campo.
0: Naquele jogo, só um detalhe, foi o jogo que o do Fortaleza lavou a alma por 2016, que foi o jogo do é. acesso que o Juventude subiu, treinado pelo Antônio Carlos Zago, que no ano seguinte subiu o Fortaleza para a Série B. Cara, o futebol é sensacional, né? Cada história assim, maluco. Olha assim, Bruno. Muito obrigado, viu, cara? Fique à vontade se quiser Eu, Bruno, voltar. Obrigado, Que agradece demais, viu, querido? Valeu. Um abraço, 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 pessoal. Até, até mais. mais. Até mais. Elenilson, Legal, né, cara? O papo, cara? O Bruno sabe muito, Nossa, né, cara? Nossa, demais. Tu é doido. Cara, e tu viu que ele falou do Luan Carlos? É o Luan Carlos, sim, viu, Diego? É aquele, aquele Luan Carlos, Atlético Cearense. É. Ele, quando saiu do Calcaia, foi, foi pro. Atualmente ele tá treinando o Bruce, que tá na Série B do Campeonato Brasileiro. Né? Ele tá até. Ele tá... Tem um, assim, você vê que ele realmente era um técnico muito promissor, né? Ele conseguiu ascender na carreira, subir para outros clubes e agora está treinando na Série B. Legal, cara. Bacana quem a gente ver até onde quem chegou, Quem gosta né? muito
2: dele é o Saulo, né? Tu sabe.
0: É, é sério? Isso é verdade, tá zoando não?
2: Pode perguntar. Saulo, tu é fã do Luan Carlos, né? Ah, mas então tu tá frescando. Eu sei disso que tu tá e, frescando. Sabe o que né? foi? Eu vou tentar ah. me lembrar aqui. Eu acho que foi uma entrevista que ele deu ainda como treinador do, do Atlético Cearense ah. depois de uma vitória contra o Fortaleza. Eu acho que no Campeonato Cearense de, de 2019. E foi, macho? Eu acho que foi. É, é, aí depois ele deu uma entrevista, tipo snobando, que tinha sido... Ah, macho, o Saulo ficou doido, o Saulo fumaçou quando veio a entrevista, o Saulo é puto com ele até hoje, cara, de
0: treinadorzinho, ó, Saulo, o Rapaz, tem cor mais Saulo Alves que isso, Alanilson? Eu não <risos> isso sei, que eu é meu que querido. Qualquer coisa. Eu não sei, cara. Se tem uma cor mais, se tem uma cor mais Saul Lopes que isso, eu não sei. Eu estou só organizando aqui, meu querido, a, a, a nossa lista aqui do, do, do Campinho, para poder a gente colocar aqui na tela e fazer com, com a galera. E, rapaz, que diabéis que aconteceu aqui com o Campinho, cara.
2: Tem uma mudança aqui,
0: vem interessante, viu?
2: O, o governo avisou aí, cara, que tinha tá novidade. É, tô, eu
0: estou só esperando um negócio aqui
2: carregar, tem, tem uns aqui que não carregaram, tá não. E agora?
0: Assim. E agora? E agora que não carregou? um que não carregou não ah, meu Deus. Vamos, vamos 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 descobrir agora ao vivo tá vamos descobrir aqui ao vivo Bora. então vamos lá eu vou, vou atualizar aqui a nossa a nossa como é que chama a vinheta para a gente poder colocar o campeão na tela cadê minha nossa senhora tá aqui boa é Bela News vamos chamar aqui o campinho para a gente poder fechar o assunto do Campeonato Brasileiro né como o meu meu a magia não pode ser quebrada. Então, vou colocar aqui o campinho com a magia ainda à mostra. Galera podendo... Vendo aqui... Deixar assim para... Ih, rapaz, que diabo foi que eu fiz aqui, Elanilson. tá aqui. Fazer assim para poder comentar. Depois a gente puxa os jogadores. Ela o Fortaleza chega para enfrentar essa juventude. Né? A juventude, como o nosso querido Bruno falou, querendo se recuperar do, no, no Campeonato Brasileiro. Querendo ir atrás de... De sair dessa zona de rebaixamento. E o Fortaleza não quer nem saber disso, né, cara? A gente tem que ir com força total. Não é porque se classificou na, na Copa Libertadores que significa que vamos ignorar o Campeonato Brasileiro. Então, Elenilson, vamos começar aqui com o nosso trabalho no Campinho. Chat, se quiser ficar à vontade para interagir também, sinta-se livre para comentar qualquer, qualquer sugestão. E vamos começar no gol, Elenilson.
2: Cara, Caramba. esse é um
0: tópico. Esse é um tópico. Sim, eu,
2: eu quero te perguntar. Eu, eu, acho tá? que você vai, eu acho que você vai dizer é o mesmo goleiro que eu. Não, calma, eu vou fazer uma pergunta antes. Calma, você tá é, adiantado. É, Rapaz, é. o Alan
0: disse é adiantado, porque a galera do chat não sabe, mas não é de hoje, tá? Mas o cara, o cara ele bota pra cima mesmo. Ele bota pra cima mesmo. ela de O Fortaleza passou por uma estabilidade de goleiros nessa temporada. Né? A gente começou com o Fernando Miguel. Fernando Miguel teve erro no clássico. Torcida pegou corda me incluo nisso, e foi substituído, foi trocado. Acabou sendo é, se machucando na temporada e o Max Waller assumiu a meta. O Max Waller fez alguns jogos, é, foi muito bem em algumas partidas, foi questionado pela torcida em outros momentos, e no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, para alguns foi a gota d'água. Coincidentemente ou não, ele estava voltando de um problema, de uma conjuntivite, né? E quem tinha atuado nessa ausência dele era o Marcelo Boeck. Com o, a, o jogo do Fluminense terminando 1x0, um com aquele lance sendo questionado se era uma falha ou não, na Libertadores a gente viu um recado, né? Viu que o Voívoda escolheu Marcelo Boeck. Eu acho, nisso que a gente tem que chegar num ponto final nessa história, sabe? Porque a gente já vai entrar agora na sexta rodada sétima rodada, sexta rodada. É, o Fortaleza não pode mais se dar o luxo de ficar trocando goleiro assim a Bel Prazer e ele tem que decidir logo o que, que ele vai fazer agora pelo resto da temporada. Se quiser trazer outro goleiro, se quiser fazer qualquer outro tipo de mudança, só pode fazer daqui a um mês, cara. Um mês não, quase dois meses, no dia 18 de julho. Então, temos que é, martelo batido, prego batido, né? martelo batido, sei lá, e decidir logo quem é o nosso goleiro. Pra mim, Elios, o que a gente escolher aqui já vai ser a escolha para o resto da temporada, até onde der, tá? Então eu vou passar para você, se quiser complementar com mais algum comentário acerca disso, quem para você é o goleiro de Fortaleza e Juventude amanhã, às oito e meia da noite, na Arena Castelão, e se esse goleiro é o seu goleiro até o final da temporada?
2: Cara, é, pa parece que, que, que para o Fortaleza decidir esse tipo de coisa, né? pro Voivoda, decidindo o seguir, no caso. Sempre, sempre é complicado, né? Eu tô imaginando aqui, ele, ele escolheu o Boeck para jogar contra o Colo-Colo lá. Se o Boeck toma os mesmos três gols que tomou e o jogo era 3x0 para Colo-Colo, tu acha que ele iria manter? Não, aí é,
0: aí é outro roteiro, né? Aí é um outro pois roteiro, é. né? Na, então na, então na pronto.
2: História. Ele tomou os mesmos três gols que teria tomado se o jogo tivesse sido 3x0. E quem garantiu a escalação dele para, para o jogo contra a juventude foi o Romero, o Pikachu e o Moisés.
0: Mas assim, quem, o gol teve gols contra, né? Que o Sebadius interferiu
2: no resultado da partida. Sim. Inclusive, eu até, antes que, que falem alguma coisa, eu até digo aqui: eu acho que ele não teve culpa em nenhum dos três gols. Nenhum. Hum. Eu acho que foram três gols em que ele não tinha o que fazer. Principalmente nos contra, né? É. Mas era é, é, é só pela questão mesmo do placar do jogo, se tivesse 3x0. É para você ver como o futebol ele é complicado para você analisar individualmente, inclusive. Uhum. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta. Amanhã, eu acho que o titular deve ser o Boeck e, e com ele a gente vai ter que permanecer. É, é, é aquela questão: quanto mais mexe, mais fede isso não é lugar para estar... Tá... aí troca aqui, troca lá, troca aqui essa putaria todinha começou exatamente quando ele começou a fazer isso tira Felipe Alves porque falhou tira o Boeck por... bota o Boeck, tira o Boeck, bota o Felipe Alves tira o Felipe Alves, bota o Boeck depois de, de, de várias falhas seguidas dos caras e, e continuou os dois falhando ou seja, era melhor ter ficado só com um só com o mesmo o cara não é teu titular, não é, não é da tua confiança ele vai falhar um dia Pode até falhar dois, três. É uma fase, mas ela passa. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que ele escolheu agora o Boeck, pois vamos ficar com ele, vamos parar com esse chafurd, né? O oh, Boeck não é... é um frangueiro, não é um goleiro ruim. Inclusive, quem aqui no chat, que está assistindo a nossa live, nunca viu o Boeck fechar o gol, nunca viu o Boeck ser destaque de uma partida de futebol. O Boeck já não. entregou não. o resultado para a gente. Eu acho que é. eu acho que ele ainda não chegou na época de se aposentar, não. O cara, ele fisicamente, eu, eu até discordo disso do Saulo. O Saulo é que diz que ele já chegou na idade de se aposentar. Eu acho que ainda não. Eu acho que ele é um goleiro que tem reflexos apurados ainda. Com relação à idade, eu acho que pode até ser que esteja perto disso acontecer. Mas eu acho que ainda não aconteceu. Eu acho que ele ainda tem alguma coisa a entregar. E aí deixa, cara. Ele não, ele não jogou bem contra o Colo-Colo, contra mesmo, toma, mesmo tomando esses três gols que foram dois gols contra que ele não tinha muito o que fazer, aliás, não tinha nada o que fazer mas ele fez defesas interessantes no jogo o jogo poderia ter sido empatado inclusive é, então, eu acho que amanhã pode botar aí o bonequinho, aí, arraste o bonequinho do Boeck eita,
0: o homem chamou, viu vamos colocar aqui então o Capitão América do PC aqui, Marcelo Boeck ó oh, eu concordo contigo, Elanilson, mas antes eu queria ler alguns comentários do chat, que eu acho pertinente. Ó, o claro, Dario Gomes, tem várias o opiniões, Dario...
2: inclusive, diferentes aí, em relação é, ao o, goleiro. Goleiro é,
0: é sempre bem variável. É, ó, o Dario, ele fala o seguinte, todos sabemos que é Boek. Ele tem todo o meu respeito, mas já acho que perdemos muito na saída de bola com ele. Não gosto da política do Voivoda com os goleiros. Olha, Dario, eu concordo também em partes, tá? Eu também não gosto muito da política mesmo, de, de trocar muitos goleiros assim, em sequência e tal, Algo que a gente aprendeu ao ano a gente aprendeu na Marra, né? Aprendeu na Marra no ano passado que isso aí realmente não faz bem para a competição, mas eu concordo também contigo, cara, que é, esse, a gente perde muito na saída de bola. Na saída de bola, assim, com a bola no chão, eu acho que o Boek ele, ele já conseguiu evoluir muito, tá? Ele evoluiu muito nesse aspecto. O problema é essa bola aérea, né? Que a gente teve um, teve um goleiro que foi, era muito bom com isso. Que a gente, inclusive, recebeu o Bruno falar um pouco sobre ele agora há pouco. Tem o Max, que eu, na minha opinião, ele, ele tem esse, esse, esse aspecto bom. Ele tem esse, esse, essa, essa, essa habilidade com os pés em lançamentos com o pé distante. Nos últimos jogos acabou tendo uns lances que a torcida pegou no pé. É tipo, eu vi... Cara, eu vi no lance, sabe, nisso? É, tipo, quatro, quatro situações semelhantes em três ele conseguiu fazer isso. Quando ele falhou em uma, a galera, a galera pegou no pé. Mas eu entendo, sabe? Eu entendo porque era, já era uma galera assim, com ranço, sabe? Com raiva, por causa de lances anteriores. Mas, enfim, é a opinião do torcedor. E também o Souza que ele fala o seguinte, o Boeck para mim, é titular em todas as competições. É mais um que já puxa esse assunto, puxa essa, essa opinião. E aquela coisa, Salinas, eu acho que, assim, não seria é, saudável a gente ficar um goleiro titular em uma, um goleiro titular em outra competição, né? Realmente, a gente tem que selecionar logo um para criar ritmo, para criar casca e se firmar como na titularidade, né? Eu nunca fui, nunca foi segredo para ninguém que eu preferia que o Max fosse, fosse utilizado para a temporada e tudo mais, mas no cenário atual tem que ser o Marcelo Boeck, né, cara? Para manter esse padrão, porque trocar de goleiro constantemente realmente é um problema. Então o Marcelo também fala que é o Boeck, o Edmilson Prata, ele concorda também, que acho que tem que ser o Boeck. O Sandro, né? o Sandro da Marcina, ele fala que o Boeck não teve culpa nos gols sofridos e ainda evitou outros Santos. Realmente fez defesas importantes no jogo contra o Colo-Colo. O... Um comentário aqui legal do Edmilson né? que goleiro bom pega bola em qualquer jogo. É, não tem, não tem assim situação onde ele acaba, acaba, acaba se perdendo. E o Marcílio, Alenilson, faz uma pergunta que eu vou mandar pra ti, cara. E o Fernando Miguel? Realmente perdeu espaço, né?
2: Pois é, cara. o problema ainda é teve essa contusão dele, né, que deixou o cara fora de combate aí um bocado de tempo, aí eu, agora ele vai ter que esperar a vez.
0: Tu não acha que ele é segundo goleiro agora, não? Tu acha que assim, na hierarquia, ele voltou a ser o segundo?
2: É, eu nem chamo de segundo goleiro, eu acho que ele é o próximo da fila, só que, só que tem um é. problema, né, a gente, a gente tá cobrando durabilidade, e eu acho que ele vai manter o Boeck agora por um bom tempo, entendeu? Tá? Uhum. Esse é o um problema do Fernando Miguel agora. Ele vai esperar a vez, mas vai esperar que, provavelmente um bom tempo.
0: É, provavelmente um, um bom, uma bom contusão,
2: tempo. Uma contusão, uma suspensão, coisa do tipo.
0: É, então acho que realmente eu concordo contigo nessa questão da, da ordem, tá? Da ordem de chamada, né? Então acho que a gente pode afirmar que o Marcelo Boeck é o titular para o jogo de amanhã contra o Juventude, lá na Arena Castelão. A gente passa agora para a linha de zaga, Lenilson, né? Pra linha de zaga do Fortaleza nesse jogo. É assim, o, o Fortaleza, ele, ele passou por um, por um problema meio de instabilidade na, na sua linha de defesa, né? A gente viu o que aconteceu com o Tite, o Tite levou um, um, um golpe ali naquele jogo contra o Fluminense, perdeu os dentes da boca, inclusive aquela foto dele, rapaz, rodou tanto em, em grupo Acho de WhatsApp aquela bonita. foto dele... Tu é doido, cara? Eu não, consigo, eu, não, eu não consigo ver. Não consigo ver aquela foto, sério. Porque é muito, é muito assim desconfortável, sabe, cara? É muito desconfortável. Mas a gente vai aqui pra escalação do Fortaleza na zaga. Lembrando, tá, pra galera? Assim, não tem, no momento, ninguém com suspensão no Fortaleza, tá? Em questão de cartão. Não temos jogadores suspensos. Só temos um jogador pendurado, que no caso é o Felipe. O Felipe tá com dois amarelos na competição acumulados. Então, ele se levar mais um amarelo, por exemplo, contra o Juventude, não joga o Clássico. Tá? Se o Felipe leva cartão contra o Juventude amanhã na Arena, Felipe não joga o Clássico. E isso, Alenilson, pra mim, eu posso ser bem sincero, a gente não chegou ainda no ponto da, da volância, mas pra mim é força máxima amanhã, sabe? Pra mim eu vou colocar força Sim. máxima amanhã. E é por isso que eu já adianto essa escolha do Felipe, eu já adianto essa escolha do Felipe, porque eu acho que a gente tem que ganhar. O Clássico é importante muito, mas a gente tem que vencer contra o Juventude amanhã tem que pontuar urgentemente e o Felipe em campo é um diferencial. Acho que a gente não pode se dar ao luxo de abrir mão do Felipe, né? E ou a gente passa para a linha de defesa, Linus? Eu acho que sim, devemos manter o padrão. Ou você acha que o Sebadios pode ganhar um espaço nessa zaga do Fortaleza? E se ele ganhar espaço, quem ele substituiria da linha de defesa que a gente considera titular?
2: Rapaz, o, o, o Tinga ter jogado contra o Colo-Colo é, me surpreendeu, sabia? Eu, eu... Certo, eu, tinha receb... eu tinha recebido uma informação é, na... no domingo ou foi na segunda-feira que o tornozelo dele estava muito inchado, muito. Assim, eu acho que foi uma recuperação bem acelerada, né? Então, eu não sei é, se para esse jogo, entendeu? Ou se ele, ele, ele não jogou 100%. Mas, enfim, se ele jogou quarta, né? Teoricamente, vamos entender que está tudo certo. E, 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 e que está apto para amanhã também. É... Então, cara, eu acho que não tem por que mudar. Tem que segue o padrão, o... então? O, os nossos três titulares aí. Então
0: vamos puxar aqui no campo os três titulares. Ali deveria de titular. Então a gente mantém os Sebádios fora, né? Rapaz, se acontecer algum erro aqui que não carrega alguns, alguns jogadores aqui captariam. <risos>
2: Mas vamos colocar
0: aqui os jogadores Se de foto Se carregar nova. o que a gente vai
2: escolher, tá tranquilo.
0: É, eu acho que o Tiga não carregou, meu querido. Mas enfim, vamos, vamos, vamos <risos> deixar aqui o... Olha, ficou, ficou só a bolinha carregando. Ficou só a bolinha carregando. A ah, bolinha é. nós é. vamos deixar aqui os dois aqui. E vou até fazer o seguinte, vou fazer a mágica acontecer agora, ao vivo. Ao só vivo, manda, tá?
2: Dá um F5 aí na atualização,
0: não? É, mas eu vou, vou fazer o seguinte, eu vou tirar da tela, eu vou atualizar, para não ter o risco da galera ver a magia sendo quebrada. Vamos ver a magia sendo quebrada. Pronto. Tá carregando aqui. Opa. Elenilson. Ih, rapaz, não carregou, não. Você enfim, vai, 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 vai ficar assim mesmo, isso Vai ficar assim mesmo. Vai ficar só o frame do, do, do Tinga aqui. Porque a gente sabe que é o Tinga, tá? A gente é. tem informação que a imagem aqui é o Tinga. Mas imaginem um o Tinga aí, tá? Estamos com problemas técnicos com problemas técnicos. Mas enfim, <risos> vamos, vamos passar para a volância. A volância, Elenilson. Já comecei a, a ser. Contrariado aqui no chat, eu, porque a galera realmente prefere que o Felipe seja poupado, tá? Sou poupado contra o Juventude por causa do clássico. Eu, 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 acredito, eu acredito que você voto vencido, tá? Eu acredito que você voto vencido, porque minha preocupação é muito grande para pontuar logo, sabe? Eu sei que o Felipe tem um risco gigante, gigante de levar um cartão contra o Juventude e ficar de fora do clássico reio, que seria sim um problema enorme pro Fortaleza, porque. Para o Clássico Rei, né? a gente precisa, precisa vencer até por conta de momento, conta de confiança e etc. Mas eu te confesso, Elenilson, aquele um pontinho na tabela, quando eu abro a tabela da Série A e vejo lá, Fortaleza, um ponto, me incomoda, cara. E eu sei que para buscar a vitória, é mais fácil colocar o Felipe. Mantenho minha opinião, mas eu aceito ser contrariado, eu aceito ser voto vencido aqui hoje. Por isso que eu pergunto para você, Elenilson Dantas, para você, qual vai ser a dupla de volantes para o jogo contra o Juventude amanhã na Arena Castelão?
2: Zé e Hércules.
0: Zé o Wellington e Hércules? <risos> o Alisson Nunes perdeu a paciência com o Felipe viu, hoje. Ele quer, ele quer que o Felipe seja seja no banco mesmo. Mas a gente tem aqui realmente alguma galera. Queria ele levar amarelo no banco mesmo,
2: reclamando. Cara já pensou, macho. Não, mas se, se isso acontecer. Só falta a raiz, né? O cara não joga para ser poupado e reclama e leva o amarelo lá no banco. <risos> Pronto, aí... Tu
0: é doido, velho, tu é doido, velho. É mas, cara, então vamos colocar aqui, realmente. Eu, eu, aceito, eu aceito ser voto vencido, além dos soldados. Então A gente vai colocar Zé Wellison aqui de um lado. Eu acho que é aqui. E o Hércules de outro. Rapaz, que bonito os jogadores com a foto, a foto da camisa nova, é, né, é, mano? O,
2: o, o Lucas tá lembrando que o Hércules saiu machucado, 4, mas eu acho que não foi nada grave, não, né?
0: Acredito que não, cara. Acho que tem jogo, ele tá, ele tá disponível pra partida. Não, não acredito que ele vai... Ele vai... Vai, a gente vai perder o jogador para um jogo tão importante, inclusive, que é esse contra o Juventude. Que eu, como falei nisso, por isso que até eu queria escalar o Felipe, mas não entendo completamente a, a opinião da galera. Porque a necessidade de pontuar me incomoda. Aquele um ponto na tabela me incomoda muito, cara. Não sei você, né? Com certeza. Enfim, vamos lá. Então vamos, vamos passar. tá? Até agora, vamos seguir aqui a, a, a escala de, de jogadores. Vamos para os alas, Elenilson Dantas. Vamos para os alas, os alas do Fortaleza. Tem um ali que eu acho que não é adianta a gente nem debater, né? O, cara, o que ele puder jogar, tem que colocar o homem para atuar. É. Que é o ele nosso querido...
2: em campo, não tem placa em branco.
0: Ih, rapaz, aí você aí você puxou, aí foi longe, viu, Elenilson. Aí você pegou uma referência aí que eu não... Pelo amor de Deus, rapaz, eu estou apanhando a tecnologia, Elenilson. Que mal faz você não... Você não, não enxergar direito, viu, mano? O cara ser míope, Assim é ruim demais. Mas
2: aí se não tá tiver fácil. o bonequinho da Pikachu, é bem fácil de arranjar aí no Google.
0: É bem fácil tá aqui, tá aqui o homem, tá, aqui tá escondido amarela, aqui nas alas, tá aqui escondido. Peraí, macho, tu tá um Pokémon aqui mesmo, mano. É, minha é, nossa é. senhora, macho. Minha nossa senhora. Vamos colocar aqui os dois. E o Lucas Crispin, né, cara? Ou tu prefere o, o Capchab, né, nisso aqui nessa posição?
2: Rapaz, o, o próprio Voivoda ultimamente vem, vem surpreendendo nessa, na escalação do Capixaba e deixando o Crispim no banco. Uhum. Cara, essa, essa é uma das dúvidas que eu tenho, sabe talvez até a maior.
0: Cara, eu, eu, vou, eu vou te ser bem sincero. A, a
2: gente sabe que o Crispim joga muito mais bola, tá? mas, mas eu estou dizendo que o treinador vem optando por usar o Capixaba algumas vezes no lugar do Crispim. É, ele
0: tem, ele tem essa, essa tendência, né? Essa tendência de utilizar essa, 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 essa mudança. Eu acredito, eu assim, meu, minha esperança é que seja o Crispim, porque eu quero ver o que a gente tem de melhor. Mas eu, eu não vou me surpreender em nada se o Capixaba estiver ali, tiver ali presente, tá? Porque o vou, eu sabe, né? Mas às vezes ele não tem medo, não, né? Ele bota, ele bota o time assim, tem jogo é. importante, mas ele também, às vezes ele quer fazer um time mais claro, às vezes ele bota o time todo pra cima, é imprevisível. Acho eu, eu acho que a necessidade
2: do, do resultado da manhã pode ser que fale mais alto, eu acho que ele vai manter o Crispim, pode ser que seja, né?
0: Pois é, e tem até um superchat que chegou aqui, cara, que eu, eu até achei, achei divertido aqui, do Ramon Oliveira, que ele fala, né, quem mais me surpreendeu por ter jogado na quarta foi o Tite, com aquela proteção de dente e estilo lutador, fiquei com dó só de ver. Cara, é, texto...
2: e, e, e tu sabe que quando o cara tá numa situação dessa... Se ele levar uma bolada, tu sabe onde é que vai ser, né? É mesmo na Rapaz, boca. Né? Tu é doido, velho. O, o cotovelo que... do adversário parece que, que tem imã, né? É. Ele só bate na parte machucada da gente. Mas ele... quando a gente tá baqueado, meio tenso ele.
0: quando a gente tá baqueado, parece que tipo assim a, a parte mais fácil de, é. de magoar, né? Mais fácil de magoar acontece, macha, as putarias.
2: Se você tiver com, com uma, uma unha encravada, se pisar em cima do seu pé, pode ter certeza. Uhum. É em cima daquele dedo
0: uma vez eu quebrei o meu braço aqui o braço esquerdo aqui, quebrei ele em três partes sabe? tem até uma marca de, de cirurgia aqui de cirurgia aqui, quebrei ele em três partes eu tava todo engessado mano. todo assim todo, todo, todo engessado, todo, todo imobilizado eu não esqueço nunca, meu filho eu, sa eu fechando, uma, fechando a porta fechando a porta do quadro, me virando taquei o coto, assim, <risos> pá, com tudo macho, o braço tinha macho, o braço não tinha o quê, duas semanas de operado mano Duas semanas de operada. O medo, mano, que tivesse magoado alguma coisa, o bicho, ficou, o bicho ficou doendo. Ficou uma semana doendo. Nunca vou esquecer disso aí. Porque aquela coisa, quem, é alagoa, quem é a pano, esquece, né? Quem é apana é. esquece. Mas tu vê, mas faz sentido essa teoria de que justamente magoar. Torcer pro nosso querido Tite não se, não se machucar, não ficar marcado. Dá uma. dar Desejar boa sorte para ele nesse jogo de amanhã. Ela é Nilson. Acho que é outro jogador que a gente pode dizer que não tem, não tem substituto, até porque a opção não é das melhores, né? É o nosso querido Luca.
2: Lucas. Aliás, Lima. Vou,
0: deixar, vou deixar você cantar, ela disso Quem é que joga?
2: Ah, é Lucas Lima.
0: A, com vocês, a animação de Elenilson Dantas. <risos> Simplesmente, viu? Simplesmente, Ei, Felipe,
2: estão reclamando que está tá aparecendo só dois zagueiros. Negada, é porque a, a, a foto do Tinga não está carregando, mas...
0: É, alguma coisa aconteceu... tá ali. É, alguma coisa aconteceu que a foto do Tinga não está carregando. Será um sinal, Lenilson?
2: Será que ele não joga?
0: Será um sinal, hein, cara? Isso é o Cebadus ali, hein? Pode ser.
2: A foto do Cebadus tá aí?
0: Tá, a foto dele tá. Pronto aí. Rapaz. <risos> Sei não, viu? Sei não, viu? Ó, mas vamos lá. Acho que o Lucas Lima não tem muito nem, nem muito debate, né, cara? Porque não tem que botar no lugar se for tirar ele é outro volante e se a gente for falar volante de ofício para jogar, quem é que era? Era o Zé se o Zé Ué já em campo, então, né? É já até porque aqui na escalação que está sendo escolhido, o Felipe não joga, mas tudo bem. Então vamos colocar o Lucas Lima e não perder tempo com esse debate. Passamos para ataque, meu querido Elanews. Ataque do Fortaleza para o jogo de amanhã. Para você, eu queria te perguntar um detalhe sobre o Moisés, cara. Eu queria saber muito tua opinião sobre o Moisés, porque o Moisés, ele meio que é um, um divisor de opiniões no Fortaleza, né? Aquele lance dele contra o Fluminense, o lance do Fair Play, inclusive deu o que falar. Engraçado, mas eu achei curioso como ele repercutiu mais na imprensa assim, de, de fora, na imprensa do eixo, do que por aqui, né? Pelas bandas Sim. daqui. A galera lá acha que bonito, que coisa linda, ele parou o lance e tudo mais. E a gente puto, mano. Parece que a gente não falou do assunto porque a gente tava puto. E eu, eu, te, eu confesso, eu não consigo rever aquele lance ali nisso. A gente fez aquele pós-jogo, a gente a estava gente no estádio, a gente estava nas cabine, eu e você, é. inclusive, coincidência ou não. Uhum. E, cara, eu cheguei em casa e eu fui ver os melhores momentos do jogo, mas eu não, eu não consegui, eu ficava pulando aquele lance, sabe? De raiva. De raiva, porque eu sempre assisto assim, um ou duas vezes pra anotar algumas coisas, mas eu avançava, eu não conseguia assistir, porque me deu gastura, cara. Me deu gastura. Mas, assim, é, foi o que irritou o torcedor. Na,
2: é, na hora da emoção lá, eu também, eu, eu fiquei assim, meio titubeante, é. mas... Depois eu pensei direitinho, o cara foi, achou que o certo o era fazer colega aqui. colega de
0: profissão, né? Ele foi em prol do colega de profissão, né? O cara sentiu. E assim, eu vou ser bem sincero. Talvez, cara, pela, até porque a defesa do Fluminense já estava voltando, eu não sei se poderia sair uma jogada assim
2: com a, final, eu, eu, a finalidade. Na verdade, na verdade, muito verdade grande, eu, eu, né? eu, eu acho que se, aquele, se ele tivesse certeza que iria fazer o gol, acho que ele não tinha parado não, tá?
0: <risos> tu acha, né? Eu acho. Tá entre nós. Ou seja, o famoso grifter de ocasião, né? Mas, cara, aquela coisa. É... Aconteceu isso, irritou muito o torcedor e tudo mais. Porém, no jogo contra o Colo-Colo, Moisés entra em campo, já faz uma jogada boa, Fortaleza começa ganhando, gol do Silvio Romero. Depois o cara desembanca, faz mais dois gols. Enfim, ele encerra a partida, o jogo mais decisivo da Libertadores 2022 até aqui para o Fortaleza. E Moisés encerra com dois gols e uma assistência. É claro, teve lance que ele perdeu o gol, teve lance que a galera achou que ele podia ter tocado a bola. Lá a gente assistindo o jogo, até eu falei, né? Eima, vai fazer falta. Sendo que depois, quando eu fui rever, cara, ele não tinha nem ângulo para tocar a bola pro o Silvio Romero, né? Ele teria que dar voltando, ele teria que parar e tal. Para fazer mais sentido a finalização. É porque ele finalizou mal, então a gente entende. E eu te pergunto, Elenilson, para você, apesar de todos esses debates, apesar de todo esse vai vendo vem, dessa montanha russa de emoções que é o Moisés no Fortaleza, você ainda tá segurando a mão dele? Ou você já soltou na titularidade? Não, seguro,
2: seguro. O Moisés é o, é o nosso atacante mais perigoso, cara. Assim, em termos de, de, de jogada vertical, né? de drible, de, de arrancada de velocidade. É, ele, ele é o cara que, que encaixa com o Romero. Eu acho que os dois... Inclusive, eu acho... Não, tenho certeza que os dois são os dois atacantes titulares que a gente tem. Inclusive, é os dois que eu vou colocar no campinho aí se você já quiser logo um spoiler. Tá no mudo. Opa!
0: E, pois Ana, é, né, Lises, E eu acho que não vai mudar muita coisa do que a gente já tava pensando em escalar, né? Porque, cara, é como eu falei, é um jogo onde o Fortaleza tem que ganhar, né, Nilson? Se a gente empatar, é... Placar horrível, é muito ruim. Se a gente perder, óbvio, é desastre. Então a vitória, cara, pode ser de 1 a 0 de 2, de 3, de 1000 a 0 é vitória. E até, assim, eu, o Fortaleza tem a tendência a jogar bem as suas partidas, né? Mesmo que o Fortaleza jogue mal, tu é doido, cara? Eu quero só três pontos. Como eu te falei nisso, eu não aguento mais é ver o time ainda ali naquela posição de tabela. O desempenho do Fortaleza em campo não é coincidência com o placar, com a pontuação dele na tabela. Fortaleza. Até o nosso querido amigo o Bruno do Juventude estava falando que passa por isso também, né? Juventude faz boas atuações, mas na hora de finalizar, na hora de tentar ganhar, ele peca no mesmo erro do Fortaleza. Acontece alguma coisa, algo dá errado e o Juventude não ganha. Então, Elenilson, eu vou concordar contigo, cara. Para mim, vai ser a dupla que a gente já considera titular no Fortaleza. Então, vamos puxar aqui os nossos queridos. É Silvio Romero, aqui do lado, e o Moisés, aqui na outra ponta. Já tá? colocar aqui direitinho. E a gente vai centralizar aqui a imagem. Lembrando, o Tinga não carregou, não carregou a foto do Tinga aqui na nossa Arena Peitica, mas o Tinga está ali. Vai ver um sinal, não sei ou não, mas aqui está a escalação que a gente pode pregar. Lembrando, vou repetir: Marcelo Boec no gol, Tinga, Tite e Benevenuto na zaga. Zé Wellison e Hércules na volância, Lucas Lima no meio campo, Iago Pikachu na ala direita, Lucas Crispim na ala esquerda, e no ataque, Silvio Romero e Moisés. É, acho que gabaritou, né, Lenilson? Acho que a gente gabaritou aqui a escalação, acho que não tem mais o que a gente inventar, a não ser que você queira que, como o Marcelinho Andrade falou, entre o Depietre e ele faça mais um gol contra o Juventude que limpe a barra do Fortaleza na tabela do Brasileirão, né?
2: Filme, filme, quando é bom, a gente assiste repetido. Não
0: tem problema, não. Pô, oh, rapaz, tu é louco. Inclusive, hoje estreou, acho que hoje estreou a nova temporada de Stranger Things. Você assiste Lenilson? Não, assisto não,
2: cara. Eu só gosto das <risos> séries da Marvel. Eu assisti o Cavaleiro da Lua recentemente.
0: Ih, rapaz, é ruim. Enfim. Boivolda, tira o print. Você que tá aí lá no PC, tá deitadão, assistindo lá na, deitado na sua rede. Tira, uma, tira, uma, tira um print aí. Copia essa escalação que é sucesso, meu querido. E, Elenilson, no, vou chamar o, aqui o... Não Opa, falta um diga. não,
2: Rafael, é porque o Tinga tá... tá ah,
0: tá é, seguindo. porque o Tinga não carregou, o Tinga não carregou, mas enfim. A é rotativa,
2: a gente tem que explicar
0: de novo. No próximo ele volta, no próximo ele volta. Então, Elenilson, vou chamar aqui a vinheta, porque agora a gente vai para o assunto do dia, que é Copa Libertadores da América. Meu querido, estamos aqui reunidos. Vou colocar aqui na tela, Elenilson, o chaveamento que se deu no sorteio da, da Comebol hoje, que foi realizado. Sorteio lá na sede da Comebol, Luke, no Paraguai. Vou colocar aqui para a gente ver como ficou o chaveamento da competição. Que é imagem oficial divulgada no site da Libertadores. E eu vou dar aqui um zoom para a galera poder ver um pouco mais de perto, tá? Cada confronto. Vamos aproximar aqui. Uh, ali acima, você vê na chave do Fortaleza. O Atlético Paranaense vai jogar contra o Libertar do Paraguai. O Atlético Paranaense, que foi é, segundo colocado do seu grupo, e o Libertar foi o líder. Fortaleza e Estudiantes de La Plata, que é o que nos interessa. Inclusive, esse chaveamentozinho aí acima, Lenilson, é o que a gente chama de Road to the Semifinal, né? O pessoal na Europa fala assim, o pessoal que assistir Champions League, Europa League, a Conference League, né? os campeonatos lá é, europeus. Eles chamam assim, Road to the Semifinal, to the Final e tudo mais. E aí é o caminho do Fortaleza até a semifinal da competição, tá? É esse chaveamento que vai acontecer. Se chegar até lá, o outro chaveamento da SEMI é esse aqui. O Emelec vai jogar contra o Atlético Mineiro. Tá? O Atlético Mineiro líder do seu grupo e o Emelec foi o segundo colocado. O Palmeiras pega o Cerro Portenho. Palmeiras também foi o líder do seu grupo e o Cerro. Eu, eu acho
2: que aí, aí são os dois mais favoritos desses confrontos, tá? O Inclu... Palmeiras contra o Cerro e o Galo contra o Emelec. Eu acho que essa, Inclu... essa quarta de final aí já vai ser a revanche aí do ano passado. Pedra cantada, Lenilson? Eu acho que essa aí é, viu?
0: Rapaz. E assim, se eu pudesse apostar no, numa zebra, com certeza não seriam nesses jogos, tá? Então é hum. prato cheio aí para a galera. Que, que fala, que fala de, de, de apostas e tudo mais. Ele, Nilson, tu sabe onde a gente pode se informar? Sobre a tabela do Campeonato da, da Libertadores da América?
2: Ah, cara, eu ia questionar exatamente isso. Ó. É, você,
0: você, você não Diga me lembrou, meu é. querido. Você não é me lembrou. <risos> Mas eu sei onde é. Sabe onde é que a gente pode falar isso? A gente pode e... falar sobre isso? Rapaz. Helenils, não me complique, rapaz. Cara, a gente pode falar. Lá na One Football, cara. One Football, inclusive, a One Football é o melhor aplicativo para você que gosta de esporte, para você que acompanha todos os campeonatos de futebol pelo mundo afora. A gente tem que lembrar sempre, cara, a One Football assim, é um produto que eu utilizo e recomendo, sabe? Porque é indispensável para todo fã de esporte. Você tem acesso a tempo real, notícias, placares, dados, estadísticas, um monte de outros recursos essas ligas no mundo afora, fora, cara. Principalmente agora que tá, chegou no final de algumas ligas europeias, vai ter final da Champions League, então você vai poder se informar muito bem de transferências, contratações e tudo mais, e também os jogos que acontecem aqui na América do Sul, que também é o que importa muito a Fortaleza, né? A gente vê, tá ela analisando agora, a fase de mata-mata da Libertadores da América, tá? E como... A gente já sabe, a gente pode muito bem se informar lá no OneFootball. Também tem Copa do Brasil, tem Brasileirão acontecendo, enfim, competições que importam muito para o nosso Fortaleza Esporte Clube. E no OneFootball você acompanha uma cobertura completa de todos os campeonatos que o Fortaleza ainda disputa. E tem mais, cara. Se você selecionar o Fortaleza como time do seu coração e ativar as notificações, você vai ficar por dentro de tudo do nosso tricolor de aço notícias, jogos, escalações, enfim, saiu a escalação do jogo de amanhã, de oito e meia, já vai chegar a notificação no seu celular uma Futebol avisando tudo para você poder ficar bem informado pro Fortaleza nessa temporada. Então não perde tempo, clica no link na descrição do vídeo e baixa logo, tá? Mas tem que ser pelo link do lado de Tradição, que você fica atualizado e ajuda a fortalecer com a galera do GT. Então baixa o Futebol e faz a honra aí, rapaziada. Agora eu vou voltar aqui, Lanilson, vamos voltar aqui analisando aqui a tabela pra gente poder continuar aqui os confrontos da Copa Libertadores, né? A gente falou que, que tá, o Palmeiras vai enfrentar o Cerro Portenho, né? E, ó, o oh, Marcelo até, até tá perguntando que a final desse ano, em qual país que vai acontecer? Marcelo vai ser no Equador, tá? A final, a final vai ser lá em Guayaquil, no estádio do Barcelona de Guayaquil. Barcelona que foi eliminado na pré, né, Elenius? Barcelona foi
2: na, na, eliminado na pré e Guayaquil já foi palco de final de Libertadores, hein? E foi, rapaz. E onde foi, Elanilson, que aconteceu isso? 1998, Barcelona e Vasco.
0: Ah, afinal que o Vasco foi campeão em continental, é. né? Elanilson, aquele foi... Vou fazer uma pergunta para você como conhecedor de futebol. Aquele ali foi o primeiro ou o segundo título de Libertadores do Vasco?
2: Cara, oficialmente reconhecido pela Comembol foi o segundo. Uh -huh. O Campeonato Sul-Americano de 49... É, ele é considerado Libertadores, assim como a CBF reconheceu aquela estaça Brasil como um Campeonato Brasileiro. Tanto é que é. na época que, é, que a Comebol reconheceu isso, existia a Supercopa, que era uma é. competição disputada somente pelos campeões da Libertadores. E o Vasco passou a participar da Supercopa antes, antes de 98. Né? Em 98 é. ele ganhou a Libertadores, mas antes de 98 ele já participava da Supercopa, por conta desse título de 49.
0: Aí, ah, então, então tem esse detalhe, então ele pegava, ele participou da Supercopa da Libertadores por conta daquele Sul-americano de 48, né? Por isso 48, que tem desculpa. Gente, tem muita gente, tem muita gente que pergunta sobre isso, né, tudo mais. Então, até ó, até aproveitar, cara, uma, uma mensagem que eu favoritada lá atrás do Diego Ferreira, que você ia ter análise do Estudiantes. Vai sim, viu? Vai ter vídeo do Estudiantes, sem se preocupe. Chegar aqui, gente... cara, o Fortaleza se classificou, vai ter muito conteúdo de Libertadores aqui ainda pelo GT, então vocês nem se preocupem que vocês vão ficar muito bem informados por aqui, tá? E continuando, Elenilson, aqui a gente informou né, onde é a final, onde vai ser lá em Guayaquil, tem essa curiosidade, o Barcelona que foi eliminado pelo América Mineiro, do Marquinhos Santos, pra você ter ideia, Marquinhos que já foi o embora já. Tática. O rei da tática. O cara foi responsável por eliminar o time dono do estado da final, pra tu ver a moral do cara. Pra tu ver a moral do cara, Elenilson Dantas. Mas, enfim, cara, é muito bacana a gente ver essas curiosidades. E essa, fa essa, essa faixa aí do canto, do canto esquerdo da tela é o que seria, caso fatalizar a até a semi, o possível adversário. Ele vai sair daí. E não tem muito fome de fugir, né, Linilson? Ou é Palmeiras ou é Atlético Mineiro. Realmente são as é, equipes é, mais fortes. É isso,
2: aí vai ser um confronto entre dois favoritos da competição.
0: Hein? É, cara, muito, muito complicado, muito puxado, né?
2: Se a gente for subir
0: aqui para o outro lado... Linilson, a gente tem possibilidade de ver... Dois jogos assim sensacionais essa chave, tá? O jogo do Flamengo contra o Teu Lima, eu acho um jogo muito pesado, sabe? Porque o Teu Lima é um time eu, muito eu chato. Não,
2: eu já vejo aí também outras favas contadas aí, viu? Cara,
0: mas é aquela coisa, se o
2: Flamengo
0: ainda for o Flamengo de 27 de maio de 2022 tem jogo. É claro que a gente sabe que vai ser um cenário diferente, porque pode ter mudança de técnico, o Flamengo pode é, mudar a postura de alguns jogadores, porque a gente vê que tem uma certa indisposição com alguns com o treinador lá do Flamengo, o Paulo Souza. Só que o Tolima, cara, é um time muito chato, muito chato de você jogar contra. E ainda mais quando for jogar na, na, na altitude lá da na, na, na Colômbia, cara. Então, assim, pra mim, se for comparar esse, 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 esse jogo, eu acho que no cenário atual tem jogo. É claro, favoritismo do Flamengo, mas eu acho que ainda tem jogo, tá? É bom ficar de olho. Do outro lado... Opa, diga, Alegreza. O,
2: o, o Tolima é a cara daquela eliminação do Corinthians de 2011, né? Lembra?
0: Cara, exato. Com o Ronaldo Fenômeno é. em campo, tá? Pra Ronaldo Fenômeno...
2: Eu acho que esse é o tipo de eliminação que dificilmente um treinador se sustenta. E a diretoria do Corinthians foi campeã da Libertadores do ano seguinte no dia que ela resolveu manter o Tite no cargo, mesmo perdendo para o Tolima essa pré-libertadores aí. Eu, eu, ach, eu achava quase impossível um treinador se manter no cargo após a eliminação para o Tolima. Na época, nenhum time brasileiro ainda tinha sido eliminado em pré-libertadores. O Corinthians foi o primeiro. E, e a diretoria bancou o Tite e no ano seguinte todo mundo sabe o que aconteceu, né?
0: Pra você ver, né, cara, como o futebol é planejamento, né? E o Will Tite fez uma carreira muito boa lá, né? Foi campeão brasileiro no ano, no ano que foi eliminado da Libertadores, 2011. Jogou a Libertadores 2012, foi campeão mundial também em 2012. Realmente foi uma campanha muito sólida com a manutenção do treinador. E falando em Corinthians, cara, é o outro jogo que pode chegar até a semifinal desse setor aí, da tabela que a gente tá mostrando. E além disso, eu vou te falar. Eu acho que Corinthians e Boca Juniors é um duelo nivelado, mas, assim, não nivelado por cima, sabe? Era ali pelo meio do... Sabe? A gente fica é. falando copo meio cheio, copo... Eu acho que era ali na metade do copo. Porque os dois times eles estão jogando o suficiente. Mas tem uma diferença. Esse timezinho aí de azul, de amarelo... É, camisa chega, de no, pesa, viu? chega no mata-mata, ele tem outra cara. Ele vira outro time. Ano passado, ele foi eliminado num jogo muito maluco contra o Atlético Mineiro. Muito polêmico também. Eliminado nas oitavas de final. Então pro Boca é uma questão de honra voltar e passar dessa fase. Tá? Então assim, pelo chaveamento eu acho muito interessante que Corinthians e Boca, que estavam na fase de grupos, se enfrentem novamente agora do mata-mata. Vamos ver o que, é que vai acontecer, né
2: Lenilson? É. A perspectiva de ter um Flamengo e Corinthians aí também seria um, um jogo interessantíssimo.
0: É, cara... Seria interessante. Corinthians e Flamengo que já se enfrentaram em Libertadores, tá? Justamente em 2010. 2010. Não sei se você lembra, mas em 2010 o Flamengo tinha Adriano e Wagner Love no seu ataque. O Corinthians estava Corinthians com o Ronaldo Fenômeno já em 2010 e eles se enfrentaram em oitavas de final de Libertadores, cara. O Corinthians tinha, tinha, uma, tinha uma, uma história de cair em oitavas de Libertadores. Naquela época caiu pro Flamengo e o Flamengo foi eliminado na, nas quartas de final para Universidade de Chile dos Jorge Sampaoli. Inclusive, salvo engano, foi pro Jorge Sampaoli que o Flamengo foi eliminado para aquela universidade, né? Continuando aqui, Lenilson, vamos descer aqui um pouco aqui da, da, do chaveamento para encerrar aqui, a gente ver aqui do outro lado. Tem uma chave completamente argentina. Temos um confronto entre Vélez Sarsfield e River Plate que conhecemos bem, né? A gente viu que... A gente acho viu que o River que...
2: É, é favorito nesse confronto também, então. Cara... Não, tanto, não tanto quanto o Flamengo, e principalmente não tanto quanto o Galo e Palmeiras. Mas eu acho que ele leva um ligeiro favoritismo aí contra o Vélez.
0: É, pode ser, né, Lilius? Assim, assim, pode ser um, um jogo muito franco, né? Só que, assim, por ser ei, confronto entre equipes argentinas. Porque eu tenho que te lembrar, cara, que em 2017, o River estava numa semifinal de Libertadores contra o time argentino, que era o Lanús, e ele foi eliminado. Foi. Ele venceu um jogo, mas perdeu outro. O não conseguiu vencer por 4x2, se não me falha a memória. E o River foi eliminado por um time argentino na Libertadores. Acho que é claro, depois...
2: até a vida do Grêmio aí nesse ano.
0: Ora, depois o River ainda enfrentou o Boca em semifinal. Enfrentou o Boca também numa final de Libertadores. Mas o River Plate tem essa, esse, esse detalhe, né? Que confronto com do mesmo país, ele passando e tudo mais. Tem um confronto mais pareado. Então, eu tô muito curioso para ver o que vai acontecer nesse jogo do Vélez. O Vélez que classificou no grupo do Red Bull Bragantino, um grupo maluco, maluco, o Red Bull ficou fora de qualquer competição da Comebol do ano, não vai jogar nem a Sul-Americana.
2: E... Inclusive, eu, eu acho que o, o, o River, aí, ele, ele tá numa situação de que é mais difícil esse confronto do que se ele passar, do que o próximo, tá? Contra o um vencedor de, dos outros dois argentinos lá. O cara, Vélez eu acho mais complicado do que o, os outros dois.
0: Né? É. E assim, eu acho, cara, sério, eu achei muito legal, muito legal você ter um Tadieres contra Colón. Um desses dois vai estar nas quartas de final da Libertadores, Alanis. Assim, a certeza é de já ter um time argentino na semi, tá? Podemos. Olha que, olha que interessante, Alanis. Eu até eu vou até puxar aqui um pouco mais acima para a gente poder comparar. Podemos ter quartas de final de, do lado aqui esquerdo todos os times brasileiros. Podemos ter um Fortaleza Atlético Paranaense e um Atlético Mineiro e Palmeiras. E a gente pode ter aqui um chaveamento ali em cima de equipes brasileiras com Corinthians e Flamengo ou um argentino se mantendo e outra chave aqui cheia de clubes argentinos, tá? Então, a tendência, assim, se, se a gente fala, é claro, tem um time argentino do outro lado também, que é justamente o Estudiantes. Mas a gente tem uma chance muito grande de ter uma final Brasil-Argentina e nessa Libertadores, disso porque temos muitas opções de um lado e de outro. E agora eu acho que tá no mudo, viu, ah, é? tá, Não,
2: isso. Aqui. Tava concordando contigo. Pode sim. Eu acho até... Eu não digo nem que pode. Eu acho que é, é, é até bem provável, tá? Eu acho que os, clube... os times dos outros países aí, eu acho que não tem uhum. muito fôlego para chegar na final, não.
0: Cara, então, Lenilson, assim, a gente deu uma
2: passada Na verdade, rápido. só de outros países aí só tem quem? Só tem o Libertar, né?
0: É, é, assim, como assim? Ah, ah o assim, um intruso né? tem um Emelec. É. Ah, porque assim, é, é ó, de, de quem, cada quem país. É que,
2: quem é que é não argentino e não brasileiro aí? Só ó, o Libertar.
0: Ali, ali é assim, ó. Atlético Paranaense e o Libertar do Paraguai, tá? Fortaleza, Estudiantes da Argentina, Emelec é do Equador e Atlético Mineiro. Cerro Portinho do Paraguai Sim. e Palmeiras. Tolima da Colômbia contra Flamengo. Aí eu confronto o Brasil e a Argentina e o restante só times argentinos. Então, a gente dois, tem um...
2: dois paraguaios, um colombiano e um equatoriano. Exato. O resto, o resto tudo brasileiro e argentino. É dificilmente, né? afinal, afinal não vai ser entre brasileiros e argentinos, ou quem sabe até entre brasileiros e, ou entre argentinos.
0: Né? É, Cara, Muito e complicado. olha... E, e, e olha que, e olha que, que, que interessante, né, Lewis? assim Ultimamente na Libertadores a gente vê muitas equipes brasileiras e argentinas chegando longe. Inclusive, ano passado a gente escapou por pouco de não ter uma, uma semifinal 100% brasileira, né? Porque ia ser é, o Flamengo e enfrentar o Fluminense. O Fluminense foi eliminado pelo Barcelona, né? De Guayaquil que a gente tem que lembrar. Foi aquele jogo que até o Fred teve, comprou um pênalti no final. O Fluminense tentando buscar a classificação foi eliminado pelo Barcelona e na outra tava justamente dois times que estão aí na tela Atlético Mineiro e Palmeiras né que foi que fosse o tipo assim o confronto mais interessante da noite daquela noite de Libertadores porque o Atlético Mineiro tinha um time mais ofensivo mas o Palmeiras foi de uma estratégia gigante gigante o Palmeiras cara o Palmeiras do Abel Ferreira é um time que eu acho assim ele diz que nasceu para jogar essa competição sabe por isso que se for para enfrentar alguém na semifinal se eu pudesse assim já pensar eu não vou falar agora, não. Vamos fazer a primeira simulação? Bora! Tu Bora. topa, Lilias, fazer a simulação? Bora. Então vamos, então vamos lá, vamos lá. Atlético Paranaense Libertar. Quem você quer que passe e quem você acha que passa?
2: Não, quem eu quero que passe é o Libertar. Mas eu acho que vai é passar o Atlético.
0: Olha, eram do mesmo grupo, tá?
2: Sim, mas eu acho que o furacão aí no mata-mata acho que passa.
0: Acho que passa, mas... Acho que passa. Cara, eu vou, ser, eu vou ser bem sincero, sabe, assim, o... nessa, nessa questão do, do, do Atlético-Paranense libertar, a gente tem essa, essa tendência de que, se for enfrentar um time brasileiro, o, chave, o confronto pode ser mais pareado, né, porque a gente conhece o time, a gente tem já, assim, uma, uma familiaridade de jogar contra, só que o Atlético-Paranense, quando a gente jogou fora de casa contra eles, não foi, não foi essas coisas todas não, né. E o, 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 tanto o Cap quanto o Libertar, eles terminaram a fase de grupos com a mesma pontuação. O Atlético ganhou do Libertar jogando em Curitiba, o Libertar ganhou do Atlético jogando no Paraguai. Então, realmente a gente vê que é, uma, é, uma, é um confronto muito pareado. Eu concordo contigo, eu queria pegar o Libertar, porque até tem uma viagem internacional, você pode jogar isso como um, um charme a mais no confronto, afinal é um jogo fora de casa. Então, eu vou concordar contigo. Eu também escolho que o Libertar passe. queria que o Libertar passasse. Aqui não precisa nem perguntar, né, A gente é perda de tempo, né? É, ela é, claro, Não precisa nem perguntar, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que é o... Olha, é, fala, deixa, é querer brincar é, que e que
2: falar Eu quero que passe o Fortaleza. Eu acho que passa o Fortaleza.
0: Pronto, concordo. Assino, assino, Luiz. Assino. Não vou nem perder tempo comentando. Não, simplesmente assino. Outro jogo importante aqui é Emelec, Atlético Mineiro. Acho que não perde tempo também. Acho que passa não, o, galo. Passo o Galo. E da mesma forma, ali, o Palmeiras passa também, do Serro Portempo. Do outro lado, eu acho que o Flamengo passa do Tolima. E você?
2: Também. Tá Corinthians e que... Boca. esse é complicado. Mas eu eu acho que o Corinthians acaba passando.
0: Eu queria que o Boca passasse ó, cara.
2: É, eu não sei. Eu acho que o Boca... É porque eu tô pensando, pense...
0: como a gente tá simulando aqui, eu quero fazer uma simulação massa ali na final, sabe? É, tu
2: quer fazer a final com o é. Boca.
0: <risos> Fale baixo. Vai, E eu... Tu acha que passa o Corinthians? Eu acho que passa o Boca, tá? Agora, assim, na sinceridade, sem brincadeira, eu acho que o Boca passa de fase nesse confronto. River Plate, Vélez Sarsfield. Acho que o, Vé... o Vélez não vai dar pra ele nessa. Acho que vai passar o River. Né? O Elinistad já adiantou o voto dele quando ele tava explicando sobre esse jogo. E tá, Géris e Colom, tu acha que passa quem é,
2: Aí também aí é qualquer um dos dois aí, viu? É ser equilibrado pra caramba esse confronto aí.
0: É, cara. Inclusive o Tadieres foi vice do Grupo H, fez mais ponto que o Colón que foi líder é. do Grupo G, tá? Então a gente vê que... Eu, 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 assim, eu, eu, pra mim tanto faz aí, tá? Pra mim tudo é, mas faz. eu acho, eu acho que
2: algum... tem, tem, tem uma pequena tendência pro Tadieres passar aí.
0: Eu queria ver o Tadieres passar, cara, só pra, pro Voivoda ficar feliz, meu Voivodinha, meu coração. Enfim. Aí Fortaleza e Libertar, ficaria Fortaleza e Libertar aqui numa quarta de final. Palmeiras e Atlético Mineiro na outra. Flamengo. E a gente pariu entre Corinthians e Boca, mas vamos botar o Boca aí. vai Flamengo e Boca. E River e Tajeres. Cara, Fortaleza e Libertar tem jogo. Tem. E eu acho que Fortaleza passaria enfrentando o Libertar. Inclusive, se fosse nas oitavas, eu acho que Fortaleza passava. E sim, a gente poderia falar sem medo, sabe? Porque eu acho que teria um jogo muito franco. Um jogo muito aberto. Não dá pra gente passar de fase.
2: Assim não, vai passar. Bom.
0: Aí Palmeiras Atlético Mineiro E Libertadores eu sou eu acho que o Atlético passa até pelo Atlético pelo Palmeiras passa até porque o Atlético não tá bem né o Atlético não é o mesmo do ano passado depois que o Cuca saiu meio que o time se perdeu né nisso
2: Ia ser eliminado duas vezes seguida pelo Palmeiras não sei não viu?
0: Rapaz o Corinthians foi eliminado duas vezes seguida pelo Palmeiras e nos dois pênaltos, anos, né? E, nos Rapaz, e ali ali ali, ali, foi, ali foi sofrido para Imagine, imagina imagina caras dois anos seguidos pelo amor de Deus Flamengo e Boca, eu queria que o Boca passasse aqui, né, a gente tá passando e River e Tadjéres você queria quem passasse, Lenilson?
2: eu queria que passasse o Tadjéres mas, mas passa o River, viu
0: é, passa o River, então a gente teria uma semifinal, olha que louco uma semifinal de um lado, Fortaleza e Palmeiras, e Boca e River do outro lado, cara.
2: Tu já pensou, mas não, não precisava, mas podia zerar a vida aí, né? <risos> E os não, quatro que estão na competição, cara. assim: Boca, River, Palmeiras e Fortaleza. Não, Felipe, aí tá demais, mano. Né? Não, aí é pra encerrar.
0: Ai, eu é putaria, viu, macho? Cara, <risos> seria assim: seria, seria, seria sensacional. Oh, Ó, só, só uma pergunta que o nosso querido Felipe Alisson perguntou. Tinha perguntado ali se tinha o um critério do gol fora ainda. Tem mais Não, não cara, né?
2: foi abolido, tá?
0: Não, ah, olha você. que coisa boa, Lenilson. Não tem mais gol fora de casa e tem vara agora nas oitavas de final. Tem vara. É, só, é só as cores melhorando, né, Lenilson?
2: Mas será que melhora mesmo? Se rapaz, for igual o Nagual, nosso VAR aqui do Brasileirão, eu não sei muito, viu?
0: Rapaz, Elenilson, se você. <risos> Elenilson, eu vou te fazer uma pergunta séria. Uma pergunta séria. Você, então, faz, a gente fez a simulação. Você apostaria nessa, nessa. nessa. nessa sequência?
2: Rapaz. Você apostaria? Muito dinheiro não, mas se fosse pouco eu apostaria.
0: Sabe, sabe onde você pode apostar isso aí?
2: Pois é, me diga aí que eu vou correr lá, agora eu vou me cadastrar e apostar. Diga aí onde é. Rapaz, você pode apostar isso
0: aí, sabe aonde, meu querido? Você pode apostar lá na XBet a XBet que é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo, patrocina a liga, campeonato inglês, campeonato brasileiro e aqui o Glory Tradição. Lá na, na XBet você pode se divertir muito no mundo das apostas, aproveitar que a Libertadores agora vai pegar fogo na fase de oitava de final. E ir para cima do Fortaleza, cara. Vai jogar aquela lá, lá no Fortaleza, que com certeza a odd vai estar tá muito boa, vai estar tá favorável. Afinal, vamos enfrentar um estudiante que é um time muito forte. Então, sem dúvida nenhuma, dá para fazer uma grana lá na 1xbet. Como é que você faz isso? Você cria sua conta aqui, ó. Você vai nesse QR Code, é redirecionado para o site da 1xbet. Você lá cria sua conta, usa o código promocional do Globo de Tradição. E quando você entrar lá, você vai ganhar várias regalias entre elas, duplicar até o valor apostado no limite de até R$ reais. Então, meu amigo, não perca tempo. Vá na OXBET, crie sua conta, faça suas apostas e lá você vai poder, além de torcer por Fortaleza, além de ver o time se dar bem, vai também poder fazer uma graninha em cima desse lance maravilhoso que é a Fortaleza jogar a Libertadores. E tem mais. Amanhã o Fortaleza joga contra o Juventude do Campeonato Brasileiro. Entra lá no Xbet, dá uma olhada nas odds. Vê como é que tá direitinho, aposta ali pro Fortaleza vencer, aposta ali um paz o um gol, aposta ali alguns escanteios, enfim, faça as honras, vá lá no Xbet, as odds são maravilhosas, das melhores do mercado e você, sem dúvida nenhuma, vai se divertir bastante ao mesmo tempo que vai poder ganhar uma graninha. Então, faça um Xbet, use o código do GT e esteja feliz aí no mundo das apostas. Ela Nilson Dantas, vamos voltar aqui para a gente poder encerrar aqui o nosso comentário. Então, gost gostasse, Nilson? Gostasse?
2: Sim, muito bom, muito bom, muito bom.
0: <risos> Isso foi um comentário sincero, viu? Oi. Isso foi um comentário é, sincero. E,
2: e, e foi mesmo.
0: Rapaz, eu, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Mas assim, <risos> ó por mim, se eu pudesse assinar agora, termina, termina na, na semifinal contra o Palmeiras e seja o que Deus quiser, eu já tava assinando, velho. Eu já tava assinando, não tava nem aí. Paga, pagava o preço, né, Lenilson? Você pagaria, você pagaria o preço, Lenilson.
2: Tu é doido, mano.
0: Na hora. <risos> é, ó, no, eu não vou vir com aquela discussão que uma vez o cara mandou no chat perguntando. se campeão da Libertadores, mas cai pra série B. Pelo amor de Deus, não, traga pra essas, essas coisas mais pra cá. Não. Porque eu não tenho mais cabeça após esse debate, não, meu amigo. Porque no dia que a gente foi, a gente perdeu quase uma hora só nesse, só nesse assunto. Então, só pra gente encerrar aqui, Lenilson. É muito bacana a gente ver o Fortaleza viver esse momento. O Fortaleza está aqui na Copa Libertadores, vê esse chaveamento maravilhoso. E sabela, Nilson, sem piada, viu? Sem piada nenhuma. Estamos lá, oito jogos de poder sim, assistir um, um Real Madrid e Liverpool com mais atenção, né? Ou tô
2: exagerando? Não, cara. É, é, pode, pode ser que você ainda esteja exagerando. Eu prefiro pensar sabe o quê, Felipe? É, qual. qual... Qual foi o nosso último jogo em casa da Libertadores? Foi o River Plate, né?
0: Foi contra o River, é. Foi contra o River.
2: Pronto. Quando terminou aquele jogo, eu tenho certeza que muita gente olhou para o campo e disse: Caramba, velho, acabou. Quando será que eu vou assistir de novo um jogo do Fortaleza aqui na Arena Castelão de Libertadores? Meu amigo, já já de novo, já já. Entendeu? Então vamos viver fase por fase. É, a gente vai ter um jogo agora contra o Estudiantes que, se duvidar, é de uma magnitude maior do que a do River Plate, né? porque é uma uhum. fase eliminatória, é uma oitava de final. Apesar do River Plate ter, ter uma... Um, digamos assim, uma pompa né? maior do que a do, a do Estudiantes, mas o jogo é mais importante, é um jogo maior, é um jogo de, de uma fase decisiva, de mata-mata. E aí a gente vai viver de novo, cara. Aquele clima que a gente viveu contra o Colo-Colo, contra o Alianza, contra o River Plate, e uhum. que a gente não sabia que ia ter de novo nem tão cedo e não, e não imaginava que poderia ter ainda esse ano. E aí a gente foi lá no Chile, se classificou. Né? Antes disso, foi, foi lá em Lima, ganhou também. E aí, pronto, a gente vai ter de novo essa chance de ir para o Castelão, viver mais 90 minutos... De, de um jogo de Libertadores. Dessa vez um jogo decisivo. E, e, posso, dizer um nego...
0: e posso dizer um negócio. Que me deixa mais tranquilo nisso, nesse jogo. Porque apesar de ser mata-mata. É a mesma sensação. Quando a gente chegou ali em 2017. Contra o Tupi. Sabe por quê? Porque quando a gente chegou em 2017. Contra o Tupi para o jogo do mata-mata. Eu fui assistir aquele jogo. E, te... e antes de começar. Falei o seguinte. Cara, é mata-mata. Mas eu estou tranquilo. Porque não é o último jogo. Sabe? Se acontecer uma desgraça aqui, eu sei que existe uma esperança de reverter. Tu entende o que eu tô querendo dizer? Não era como nos outros Sim. anos, né? Que você chegava no castelão e, meu amigo, se não vencer aqui, se, não, se a gente não, não conseguir o resultado que a gente precisa aqui, acabou, cara. Acabou. Fim de papo. Vai pra casa. Ano que vem você volta. Cara, era uma sensação tão ruim tão ruim, uma tensão tão assim desnecessária para a vida de algumas pessoas, porque tem assim, gente que tem um, 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 um sentimental maior, né? acaba se afetando mais pessoalmente com, com essa questão. E eu te confesso, cara, eu chegava nesse, nesse nível. Em 2017 eu cheguei diferente. Em 2017 eu falei assim, pô, cara, se perder hoje, se perder hoje para esse tupi, ainda tem um jogo lá, ainda tem um jogo de juiz de fora. E além disso, eu vou ser muito sincero, eu estou tão, tão mais tranquilo, cara, por saber que quando eu for para o Castelão para ver Fortaleza estudantes Estudiantes, vendo um mata-mata de Libertadores, mesmo que o time saia derrotado ali naquele dia, eu vou estar tá feliz, cara. Feliz porque não só a gente vai ter mais um jogo ainda de Libertadores além desse, mais uma chance de tentar reverter um placar adverso, ou de se ganhar, tentar segurar essa vantagem, mas, cara, por estar vivendo um sonho, Lenilson. Cara, a gente tá num patamar onde... Somente dois outros clubes no Nordeste chegaram, cara. O Fortaleza só foi o quarto clube nordestino a chegar no Libertadores. E ele é só... Agora o terceiro clube a chegar no mata-mata de Libertadores. O Sport na primeira vez não chegou. Ele estava em, em 88 quando jogou. O, é, é claro, era um, era um formato mais diferente... O Bahia, quando chegou em 89... Felipe foi eliminado na faixa de grupos, né? Bahia, quando chegou em 89, ele conseguiu ir pro mata-mata. Foi eliminado nas quartas de final, que é o recorde. Inclusive, que é onde eu quero chegar, Elanilson. Meu sonho é esse, sabe? Meu sonho é chegar e bater esse recorde. Pelo menos igualar. Vai lavar a minha alma, porque é uma carta pesadíssima para a gente jogar nessa mesa de debate. E, meu amigo, eu quero que a gente faça história. Porque se a gente tá na Libertadores, é para gente aproveitar... E viver ao máximo, Lenilson Eu quero chegar cedo nesse jogo A Comebol vai divulgar segunda-feira O horário, o local, tudo mais O local a gente sabe, né? A na Castelão, etc Mas vai transmissão e etc Cara, eu quero chegar na Arena Castelão cedo Porque eu quero viver esse dia, sabe, Lenilson? Eu quero viver esse dia Eu quero terminar o jogo E eu quero continuar vivendo esse jogo Porque eu sei que vai ter mais um Mais um No final dessa jornada Então, meu querido é com muita felicidade, nisso que eu chego ao final dessa live. Eu agradeço a sua presença, agradeço a presença do chat e muito feliz, cara, muito feliz por estar vivendo tudo que a gente está vivendo. É claro, o Brasileirão está complicado. A gente tem que buscar a vitória amanhã. A gente sabe das nossas Sim, responsabilidades. Nosso
2: foco agora é Brasileirão. Depois é coisa que volta a, para a Libertadores.
0: A, a gente até e, gravou. A, é por isso que
2: a gente está escalando força máxima para amanhã.
0: Força máxima. Por isso até que eu queria o Felipe no jogo de amanhã, sabe? Tem um clássico na quarta-feira, Nilson. Um clássico rei. A gente estando em meio de tabela, eu já pensava... Pô, segura o Felipe. Segura o Benevenuto. Entendeu? Segura o Tite, que machucou os dentes. Eu pensava assim, cara... Por mim era força máxima amanhã. Só poupei o Felipe porque a gente teve aquele debate aqui. Mas assim... De coração. Que o torcedor do Fortaleza vive esse momento, cara. Que ele não se deixa bater por causa também do Brasileirão, tá? Vamos em busca de tudo. Vamos com tranquilidade. Agora o time vai ter um mês pra voltar pra Libertadores... Vai ter cabeça para focar no Brasileirão. E tenho certeza, disse que com tranquilidade, com trabalho bem feito, a gente vai conseguir, é, vai conseguir chegar longe, cara. Porque a gente já chegou longe, né? A gente já chegou onde nenhum cearense já chegou. Se fosse assim, a gente tá batendo no teto já. A gente tá quase... A gente tá passando o teto já, cara. Passou do teto. Nunca nenhum chegou até um oitavo, um matemato de Libertadores. E a gente tá lá. E a gente vai representar não só a nossa cidade, não só o nosso estado, não só o nosso país, tá, a gente vai representar um espírito, o espírito quer ser Fortaleza e estaremos lá, viu, Elenilson no dia 29 de junho, 28 ou 30, enfim, no dia que esse jogo acontecer lá na Arena e mandar a boa sorte pra galera que vai pra Argentina ver esse jogo Amigos do chat Nilson Dantas, todos que estão acompanhando, mesmo não interagindo no chat agradeço demais a presença de vocês na live aqui hoje, foi uma honra a gente comentar sobre Campeonato Brasileiro Libertadores e torcer por volta deles amanhã, trazer uma vitória. Nossos primeiros três pontos nessa competição. E assim, quem sabe começar a recuperação, né, Lenilson? Porque é aquela coisa: jogo difícil. É assim. se, ganhar, se ganhar, não sai da lanterna. Sabemos disso. Então, Mas tem isso que começar. começar a ganhar. Mas tem que começar a ganhar. Tem que começar de algum jeito, né? É. Todo começa, já disse minha mãe. Todo começa é difícil. Então, vamos lá. Não, vai ser, não está sendo fácil. Então, vamos buscar essa vitória. Lenilson, um abraço pra você, meu querido. Muito boa noite. E Saudações, a gente se vê Deus amanhã. Deus. Arena Castelão, tá, galera? Arena Castelão, é, mas... esquenta. Saulo Alves. Quem é a dupla, hein, Lenilson?
2: Né, é, é Saulo e Márcio Renato. Eu é amanhã, amanhã estarei na especial, cara. Eu, eu ia pro Bossa Nova Pô, tá. e mudei meu check-in para especial.
0: Pronto, rapaz. A gente se vê lá, então, amanhã na arena, viu, meu querido? Lá no, com a galera no esquenta. Acho que amanhã, amanhã eu acho que dá para colar lá no esquenta. Eu, eu e o seu FTzão. Se Deus quiser, vamos tá. levar ele lá para ele para ele se esbaldar lá também. Então, um abraço pra galera. Arena Castelão amanhã. Vamos lá, galera. 8 e meia da noite. Lotar. Você que não foi compra ingresso. Você que quer ir. Faça o check-in. Enfim. Vá apostar estádio. Vão apoiar esse time. Que esse time merece, cara. A classificação foi heróica. Lá no Chile. E os três pontos vai ser heróico também. Na Arena Castelão. Elenilson, um abraço. Amigos, um abraço. A gente se vê amanhã. Se Deus quiser. Com mais três Fala pontos vista. na tabela.